0: Et les champignons un une, à une pièce. Pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, coin Henri 4, ML. et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra. Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour, d'abord, climatiser cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un bill d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800 On planifie la saison de camping de la famille avec la gang de Action VR et de Caravane 185. On veut saluer JP qui, cette année, JP le pirate a ajouté deux lignes de petits motorisés pour les gens qui veulent avoir... Les motorisés qui sont très pratiques, très agiles, que vous pouvez vous servir pour aller faire vos commissions, que vous avez partout avec. Eh bien, on a le Talavera, on a le Compass également. Et bien sûr, que Action VR et Caravane 185 également tous les autres modèles de roulottes, de fifth wheel, de VR que vous recherchez. Donc, si vous voulez planifier vos vacances, c'est le temps de le faire. Et je vous rappelle que Action VR et Caravane 185 vous offrent les produits de 2024 au prix de 2023. ce que vous cherchez, on l'a. On peut tout vous trouver avec la gang de Action VR et Caravan 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravan 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com Chaque fois, que quelqu'un me demande, « Hey, c'est où vous avez fait votre cuisine? » Ou encore, les euh, bureaux de Radio Pirate, qui vous a fait ça? Ben, c'est Simard Cuisine et Salle de bain Design pour vous autres que vous avez besoin pour votre rénovation de maison, votre maison neuve. Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un service après Mais ben, La première rencontre, elle est incroyable. Tout le, le, le département de design, le service pendant… L'après-vente également, les, les boys qui viennent ici installer le service qu'ils vous donnent, c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit pour une maison neuve ou Renault, comme je vous disais, budget limité ou illimité, pour votre cuisine de rêve, mettons, Simar Cuisine, c'est vraiment l'équipe et les produits que vous avez besoin. Sans compromis sur la qualité, les matériaux utilisés, c'est extraordinaire. Salle de monde au 325 rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam, simarcuisine.com. Tout le mois, c'est le vendredi fou chez Tanguy. Et présentement, vous obtenez jusqu'à 25 de rabais sur les meubles et la décoration. Et sur les bureaux et chaises de travail, on vous offre jusqu'à 50 de rabais. Aussi, obtenez 25 de rabais sur tous les matelas et la laiterie. Et on vous offre deux oreillers gratuitement à l'achat de matelas. Trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec l'aide d'un expert au 1-800-Tanguy ou encore en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay.ca Bien le fun de vous parler du groupe VR 185 parce qu'on parle, parle de vacances, on parle d'avoir quelque chose qui nous permet de visiter l'Amérique au complet, même au-delà de ça. Et on vous jase souvent de caravane Marco qui fait partie du groupe VR 185. Ben, maintenant, il faut ajouter une deuxième succursale dans la région de Québec. On parle maintenant d'Action VR. On est situé le long de l'autoroute Vince à Saint-Nicolas et Action VR, c'est une place spéciale parce qu'on est le plus important détaillant de VR Cargo Québec. Caravane Marco, VR, fifth wheel, roulotte plus traditionnelle. Quand vous arrivez maintenant chez Action VR, eh bien, le style cargo, c'est euh, pour en avoir visité plusieurs, c'est vraiment hot. Parce qu'entre autres, vous avez de par l'arrière le choix d'entrer de, du stock, de mettre du stock, des, des motos, euh, canaux, etc., c'est vraiment 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 un produit très recherché et extraordinaire. C'est le temps d'en profiter. C'est le temps de planifier votre achat tout de suite, même si on est l'automne pour l'année prochaine. Caravane Marco ou Action VR de Saint Nicolas. Mon ami Jerry, yes sir. As vu qu'on a commencé à jaser juste pour voir si tout le monde était de bonne humeur, on aurait pu jaser pendant une heure sans rien enregistrer pour le podcast. Il faut tout garder pour qu'on ait plein de surprises. Parce que notre invité, c'est Renal Brière. C'est euh... ben, c'est pas ton boss parce que tu travailles pas, mais in... indirectement, c'est un tout... des boss. C'est toi, mon boss. Ben oui, ben, ouais, mais indirectement, c'est ton boss. Oui, exactement. Tu comprends? Tu comprends? Donc euh, Il est vice-président exécutif du conseil d'administration de RNC Média. Il en a fait des affaires. Surprise, c'est un gars du Saguenay. Ben non, c'est pas une surprise. Tout le monde vient du Saguenay dans le domaine de, des euh, communications. C'est complètement fou. Euh, il était dans le domaine des journaux, radio, télévision, commencé avec euh, Radio Mutuelle, Télémédia, 94, on va parler de Radio Média, euh, LCN, incroyable, TVA, RNC Média depuis 2004, c'est incroyable. Quelle, quelle belle carrière, Rénal, c'est incroyable. Rénal Briève, bienvenue à Jeff Liberté. Je suis con content que tu sois là, Rénal.
2: Bonjour, Jeff. Ça me fait plaisir d'être là. Puis, euh... Je suis bien disponible pour avoir une bonne discussion avec
0: toi. Ben oui, tu sais que je t'apprécie beaucoup, puis que euh, j'ai toujours, toujours été. Euh, j'ai toujours admiré, toujours admiré la manière que tu as, as mené ta carrière. Puis, euh, mais, mais il y a des affaires que je sais que tu as raconté à l'occasion sur comment ça a, ça a commencé au Saguenay. D'abord, tu es de Kenogami, c'est ça?
2: Oui, toi, tu es de Choutimi. Alors, euh, à Kenogami, c'était l'école bleue. Oui. Puis toi, tu étais plus du côté des cols blancs à ce moment-là, je pense,
0: je... ouais Oui, ben moi, je un plus du côté minard donc euh, j'étais un, ah! un mélange, moi, j'étais un mélange. <rire>
2: évidemment, ah oui. évidemment. En haut de la côte ou en bas de la côte?
0: En haut de la côte. Ah, en haut de la côte. Exact, exact. C'était les pires. C'était ah, les, les pires. plus top, parce que c'était les, les vrais de vrais lanceurs de roches dans le coin de Sainte-Anne.
2: Euh... Je suis né à mais en fait, j'ai habité à Konogami pendant toute ma... Ben, Jeune, ma jeune enfance et ma, et ma prime jeunesse. Mon père était livreur de pain. Okay. Alors, on était d'une famille de huit enfants. Alors, c'est comme ça que je me Un suis peu. retrouvé. Puis, je me suis toujours intéressé aux, aux médias. Je me souviens quand j'avais, je ne sais pas, moi, 9, 10, 12 ans, euh, je découpais les articles de journaux, puis je mettais ça dans des scrapbooks, et puis je ramassais ça en me disant, « Un jour, c'est moi qui vais écrire. Ouais. » Alors, j'ai fait ça pendant très, très longtemps, pendant que j'étais jeune.
0: Hey, j'ai un, blanc. un oui. blanc, ton père, ça veut dire qu'il était livreur de pain. Nous, oui. on prenait, a, au Saguenay, il y avait deux grosses affaires. Il y avait Guiluron qui était mais à Jonquière, il y avait... Nous autres, on prenait celui de Jonquière, qui était le pain, c'était quoi la, la, la Nous grosse... Nous autres, c'était le pain Vitalité. OK.
2: D'ailleurs, qui est revenu, euh, il y a quelques années, là, on a repris la marque et puis, euh, nous, on n'avait pas de vacances parce que euh, on, on, pendant la saison estivale, à mesure qu'on prenait de l'âge, c'est nous qui accompagnons notre père euh, pour euh, travailler avec lui à partir de la fin des classes jusqu'au début de la scolarité. Ouais. Fait que les vacances, on ne connaissait pas ça.
0: Mais ça devait être Mais dur de... de travailler jeune. Ça devait être dur, Rénal, euh, parce que le boulanger, il avait du pain. Il y avait des beignes, il y avait des brioches, il y avait des petits il avait des gâteaux. gâteaux, il y avait des gâteaux, <rire> il y avait toutes sortes d'affaires. Oui. <rire> Mais mon père me disait
2: toujours Tu vas apprendre à connaître le monde. Et euh, il dit C'est euh, aussi beau que l'école ici. Tu vas rencontrer toutes sortes de gens. Alors, euh, il nous arrivait en plein hiver, il faisait très, très froid. On arrivait chez, chez des gens, puis parfois, les gens regardaient les pains qu'on avait, puis nous demandaient toujours la sorte qu'on n'avait pas avec nous. Oui. <rire> puis là, il fallait redescendre au camion, aller le chercher. Puis je disais, je chicanais un peu, puis mon, mon père disait, le monde, c'est comme ça.
0: C'est oui. aussi comme ça. Oui, c'est ça. Ils sont contrarieux. <rire> Ils sont oui, exactement. Donc là, euh, tu es à Jonquière. Dans ce temps-là, les médias du Saguenay, il y a CKRS, il y a Radio, CKRS-TV, il y a ouais. CJMT. Euh, Est-ce que, est que le quotidien est commencé ou c'est le soleil à ce moment-là?
2: C'est le soleil. Moi, j'étais livreur en plus. Je livrais le journal. Je livrais donc le soleil. Moi, j'ai commencé, Jeff, d'une drôle de façon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui savent ça. J'avais un ami, euh, je ne dirais pas son nom. Lui, il écrivait pour, 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 le, pour le journal « Le progrès dimanche ». Oui. Et il possédait une voiture, il avait une parisienne convertible blanche, intérieur rouge avec du velours. C'était une voiture magnifique. Alors, lui, il travaillait pour Alcan, parce qu'à l'époque, les collaborateurs n'étaient pas à temps plein. Alors, moi, j'avais une plume respectable, puis lui, il n'aimait pas vraiment écrire. Alors, j'ai dit, écoute, on va faire un deal, j'ai dit, moi, je vais écrire ta chronique, puis nous, on va aller voir les filles ensemble oh, avec ta voiture. avec
0: la voiture. C'est un bon dire. Oui, avec
2: le, avec le char.
0: un Très bon dire.
2: Alors, j'ai commencé à écrire comme ça, sous son nom, à lui. Alors, euh... c'était une chronique qui parlait des activités à nous kanogamy Et puis, euh, ça ne s'est jamais su. Et puis, un <rire> jour, il a quitté. Puis, il m'a dit, euh, tu devrais faire application. Alors, je me suis présenté à Bertrand-Raymond. oui. Et puis Bertrand, il m'a dit « Ah oui, écoute, on cherche quelqu'un au Saguenay, puis tout ça. » Et puis il dit « Bien, j'aimerais ça quand même qu'on fasse un petit test, puis tout ça. Je fais, je fais, je fais un texte. » Il dit « C'est formidable, et tu t'écris exactement comme l'autre. Ouais. » <rire> Alors, alors j'ai eu la job euh. et c'est comme ça que j'ai commencé.
0: OK. Donc Bertrand, lui, était le boss au du était le boss de...
2: Oui, non, Bertrand, il était le boss des, des, des sports. sports.
0: Des sports, c'est ça. Ouais.
2: Alors, il m'a euh, donné ma première assignation, c'était la traversée du lac Saint-Jean.
0: Oui. Là, on est en
2: 1966. Est, euh, je me présente là. Et cette journée-là, il y a un avion, un hydravion, qui tombe dans le lac Saint-Jean. Tout près du quai. Il y a 25 000 personnes hey. sur le quai. Oui. L'avion tombe dans le lac. On est au mois d'août. Alors, moi, je prends le téléphone. On n'avait pas de cellulaire. J'appelle au journal. Moi, j'étais là pour couvrir le marathon de Norges. Fait que là, je raconte ça. Il vient d'arriver cet événement-là. Un avion qui est tombé. Vraisemblablement, il y a des morts. Alors, Bertrand me dit Écoute, on va faire la première page. On va faire les deux premières pages plus les sports. Là, moi, je suis seul. Là. Oui. Je suis au lac Saint-Jean. Je n'ai personne. Alors, ça a été mon, mon baptême dans ce métier-là. C'est comme ça que j'ai eu ma
0: première assignation. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première couverture d'événements. Comment ils faisaient pour. Euh, mettons, si tu avais une photo, y avait un, un photographe qui a photographié, je ne sais pas, mais euh, euh, quand elle vient de rentrer dans l'eau, puis que les policiers arrivent pour ouvrir la porte, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, c'est. On envoyait un passé... véhicule. OK.
2: Oui, on envoyait le véhicule pour les photos. Pour le texte, on avait un appareil qui s'appelait un bellinographe. Oui. Et mon Dieu, ça remonte à loin. Hey,
0: je, viens de voir les le images. je viens de voir les images, oui. Il existe sur le web. Les oui, images de l'avion existent.
2: On mettait le texte avec un rouleau, on mettait le texte sur un rouleau, le rouleau tournait, on mettait notre combiné d'appareil puis euh, le récepteur à l'autre bout recevait le texte, et le texte s'imprimait. Wow! Alors, c'était très à l'avant-garde pour... Vous pas, on, est, on, est, on est 50 ans, là.
0: Oui, oui.
2: En arrière. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à faire ce métier-là. Euh, ça a été ma première assignation, puis là, j'ai eu une première leçon. faut toujours être prêt. On ne oui. sait jamais ce qui,
0: va, ce qui va arriver. Jamais, jamais. On ne sait pas ce qui nous attend au bout du nez. Jamais, On jamais. On ne sait pas ce
2: qui nous attend. Il faut tout le temps être prêt. Alors, euh, j'avais fait mes pages, j'ai réussi à, à faire ça. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai euh, fait mes premières armes dans... Parce que les gens, les gens ne
0: le savent pas, là, mais le Progrès dimanche a toujours été... C'est un des beaux succès des, ouais. des journaux au Québec. C'était c'était comme une... Il y, y a quelque chose de, de religieux avec le Progrès dimanche pour les ouais. gens du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. C'était un journal très important, le Progrès dimanche. Le, le dimanche, c'était là où on allait au restaurant et on amenait notre Progrès dimanche. Il y avait, il y avait quelque chose à ouais. autour de ça.
2: Je pense que le succès, c'était... Euh... C'était d'abord très diversifié, mais c'était surtout le dimanche. Et le dimanche, on avait le temps. Oui. C'est ça. Tu sais, les, les gens, euh, les gens avant, allaient, allaient sur, sur le perron d'église et puis après, ils ont, ils ont.. les choses ont évolué. Ils ont pris le journal. Et puis les gens avaient beaucoup de temps. Oui. C'était à l'époque du petit journal, c'était à l'époque de la patrie, c'était à l'époque de ces journaux-là, qui étaient publiés la fin de semaine. Ouais. Alors, le progrès s'est inscrit dans cet environnement-là. Il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup de chroniques.
0: Il y avait beaucoup il y avait de les, Il
2: y avait les nouvelles aussi. Puis comme les quotidiens ne publiaient pas la fin de semaine, bien, le journal avait le champ libre pour les nouvelles du samedi euh, qu'on publiait
0: le dimanche. Oui, c'est ça. Puis, on y repense aujourd'hui. Les années 70, en tout quand j'étais jeune, moi, quand j'ai, parce que je suis né en 67, donc là, tu es en 66, exact. Mais les premières images que, qui me viennent comme souvenir, c'est que juste à penser aujourd'hui comment ça coûte remplir un journal, comment ils faisaient pour remplir autant de stock. On peut dire ça de la presse, on peut dire ça de bien des journaux. Le Soleil à Québec, c'est la même chose. Mais le progrès dimanche, dans une région de 295 000, 300 000 personnes, d'avoir un journal de quasiment un pouce et demi d'épais à chaque dimanche, c'était quelque chose.
2: Je pense que la clé, c'était qu'il n'y avait pas tant de journalistes, mais beaucoup de collaborateurs. Ouais. Toutes sortes de collaborateurs. Un pour les quilles, un autre pour euh, le nord du lac, un autre pour la baie. C'était Walter Gagnon à l'époque pour la baie. Il y avait des collaborateurs. On ne gagnait pas d'argent ou à peu près pas, mais on aimait tellement ça, on, aimait, on voulait tellement faire ce métier-là qu'on ne l'aurait fait pour rien. Ah, D'ailleurs, on le faisait probablement pour ça. Et euh, donc, ce, ce grand volume de collaborateurs-là amenait beaucoup beaucoup d'informations. Et c'est comme ça qu'on parvenait à faire un journal avec plus d'une centaine de pages.
0: Est-ce que tu trouves que les journaux, ont, on a perdu ça un peu dans... Tu si sais, tu parles de la diversité. Moi, c'est un peu... Je, je me, moi, j'ai toujours été un maniaque. J'ai été élevé. Mon père était... Euh, on était abonné bien sûr, aux journaux locaux. On était abonnés euh, à la presse la fin de semaine. On était abonnés euh, à toutes sortes de patentes. Moi, j'allais chercher mes journaux anglophones en fin de journée. J'ai toujours été un maniaque de journaux. Et euh, puis, ça n'a rien à voir avec la, la, la technologie, parce que je l'ai embrassé très tôt, la technologie. Je suis capable de, de vivre sans papier. Mais je veux dire, je trouve que les journaux, comparativement à cette époque-là, justement, euh, tu sais, il n'y a plus de ch choses locales. Il n'y a plus... Tu sais, avant, on couvrait le hockey local, on couvrait les quilles, on couvrait... Du, on couvrait un paquet d'affaires, on trouvait toujours quelque chose, quelque part, qui nous touchait personnellement ou quelqu'un qu'on voyait dans le journal qu'on connaissait. Aujourd'hui, c'est devenu très politisé, c'est très... Euh, ben, il y a peu de diversité d'opinion, mais aussi très peu de diversité de sujets.
2: Oui, je pense que tu soulèves un bon point, Jeff. Euh, D'abord, il y a eu un temps que les hebdomadaires avaient un rôle extrêmement important. Là, pour -être dimanche, c'est un net euh, Il y avait le Réveil à Jonquière, entre autres. Bon, il y avait plein de journaux. Il y en avait, il y avait le Lac-Saint-Jean. Je prends la région du saint nic Je pourrais prendre n'importe quelle région à travers le Québec. Oui. Il y avait beaucoup de, beaucoup de ça. Je pense qu'au fur et à mesure que les entreprises se sont consolidées, euh, sont devenues de plus en plus grosses, il y a eu de moins en moins d'intérêts ou de moins en moins de possibilités euh, de développer ces journaux locaux-là. c'est clair aujourd'hui que la nouvelle locale se passe à la radio, encore, dans oui. des marchés plus petits, mais euh, il, y a, il, y a, il y a moins de journaux. Et puis ces journaux-là sont tellement dépendants de la publicité, tellement que leur contenu tourne souvent autour de ça. Puis on sait que les annonceurs ont parfois, certains annonceurs, ou dans certains environnements, un pouvoir euh, sur le contenu. Oui, Alors, euh, de plus en plus. Euh,
0: hein? C'est plus difficile aujourd'hui. C'est vraiment plus difficile. <coughs> puis, euh, je sais, mais en tout cas, je ne sais pas si euh, un jour, parce que là, on sait que les journaux ont eu ça dur, et l'idée du temps, et je, je comprends, là, qu'il euh, faut aller à l'épicerie, puis ça coûte cher, là, mais l'idée du temps, puis je sais qu aussi que les syndicats ont pris le contrôle de certaines boîtes, mais si j'avais à partir un, un nouveau un nouveau journal La Presse, ou un nouveau, puis je le fais sur le web, je trouve que l'idée d'amener plein de monde, de collaborateurs qui ne sont pas nécessairement des employés, mais qui parlent de chacun de leur passion, puis qu'en échange, on peut leur donner un petit quelque chose, mais pas nécessairement d'avoir des journalistes professionnels, parce que de cette époque-là, de ce que je comprends, c'était des passionnés, puis ce n'était pas des gens qui étaient là pour, pour nécessairement juste pour faire un métier tout de suite, ils étaient là pour parler de leur passion en premier, puis après, c'est comme devenu un métier, mais pas pour, pour tout le monde. Je trouve que c'est encore un, un modèle qui est peut-être utilisable aujourd'hui pour quelqu'un qui veut partir de quoi? Parce qu'on est dans une époque de journalistes. On est dans une époque de journalistes hein? journaliste où les, jour, les journalistes prennent beaucoup de place dans l'opinion publique via les, les, les grosses publications qu'on connaît et les réseaux de TV qui ont envahi toutes les régions, le, le Saguenay toutes les régions plus loin que Montréal. On a l'impression que les régions se sont beaucoup montréalisées avec le temps. Mais euh, ça, et, et ça, bien, ce petit nombre de journalistes-là, de commentateurs, de chroniqueurs, d'éditorialistes, ça a comme éliminé toutes ces personnes-là qui n'étaient pas nécessairement des journalistes de métier, mais qui amenaient une couleur dans les médias.
2: Oui, je partage ça. Moi, j'ai toujours été un défenseur, un ardent défenseur du contenu, contenu local. Peut-être que parce que quand on vient euh, on vient d'une région euh, loin, loin des centres. Euh, c'est, on avait, on, je pense qu'on sent le besoin tout le temps de se connecter à ce qui se passe autour de nous. On fait souvent l'erreur de penser que les gens s'intéressent à la planète, et puis on s'intéresse à tout, c'est vrai qu'on a un regard beaucoup plus grand maintenant. Mais quand on vit dans un environnement, là, on s'intéresse à ce qui se passe chez nous. Cet été, j'ai fait la Côte-Nord à moto, puis euh, j'ai passé dans des places comme, euh, bon, euh, à sept île à Bécomo, à Havre-Saint-Pierre, à Natashkwan. Puis je regardais vivre ces, ces gens-là qui habitent à Rivière-Automne, qui habitent euh, près de la Romaine, euh, Chute aux Outards. Puis je me disais, ces gens-là, ils ont une vie, ils ont un environnement. Puis on a besoin, on a besoin de leur donner, de leur fournir du contenu qui va les intéresser parce que dans le fond, on, 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 on sait ce qui se passe souvent en Chine, puis on ne sait pas ce qui se passe autour de chez nous, parce oui. qu'il y, y a moins de médias maintenant qui pratiquent ça. Il euh, reste encore des stations de radio locales qui jouent ce rôle-là, mais comme les stations ont moins de moyens, ou très très peu de moyens en fait, ben, on a de moins en moins de contenu. Et j'ai toujours pensé qu'il devrait y avoir des portails régionaux, locaux, euh, parce qu'il une partie de l'information qui passe dans ce, par ces réseaux-là maintenant. Et que, des fois je me disais peut-être que les municipalités devraient, devraient s'impliquer là-dedans pour qu'on garde le contact. Ce n'est pas vrai quand on habite la Gaspésie ou qu'on habite le Saguenay ou la Bitibi qu'on ne on, on veut, veut pas savoir ce qui se passe autour. On Mais a non. besoin de le faire. Moi, j'ai travaillé au Nouvelle -Liste à Trois-Rivières. Puis, euh, j'ai travaillé bon, différentes fonctions. Un jour, j'étais à la page éditoriale, puis on a fait faire un sondage. Puis, j'ai reçu une leçon de grande humilité. Euh, 87% des gens ouvraient le journal à l'envers. C'était les avis d'essai de, dans les oui. deux dernières pages.
0: Oui. Tu sais? oui.
2: Fait que. On, on, on a envie de savoir ce qui se passe autour. Et... Bien, quand j'ai commencé, euh,
0: commencé à CGMT en 84, c'était <coughs> euh, ouais. un peu avant que Roger Lorando arrive, c'est euh, Louis Trépanier qui m'a engagé. Et euh, Louis m'avait dit, là, pour un jeune comme toi, là quand tu vas être rendu aux avis de Dessel samedi à 11h moins 10, tu vas trouver ça plate. Là? Mais ça, là c'est le bout où tu ne veux pas que tu fasses de gaffe. Parce que ça, c'est le bout où que les gens viennent puis c'est un bout qui est vraiment, vraiment écouté, il faut... parce qu'il savait que j'avais un petit côté clown un peu, il dit, là, s'il y a un bout, il ne faut pas que tu fasses de niaiserie, c'est lui. Et il y avait, hey, des fois, là, tu on... te rappelles la radio AM, tu l'as fait, tu t t as géré beaucoup oui. de radio AM, tu te rappelles comment c'était timé à la seconde près à cause des bulletins de nouvelles réseaux, des services qu'on mettait à des heures fixes, etc. Donc, c'était très rare que le feature de, de, de... des avis de décès était tassé d'une minute ou une minute et demie. Mais ça m'avait déjà arrivé. Je ne me rappelle pas ce qui était arrivé. Hey, vous avez vu les téléphones? À ce temps-là, les gens appelaient. Les téléphones explosaient juste parce que les avis de décès ne commençaient pas à moins cinq comme d'habitude. C'est fou comment les gens étaient. voulaient savoir qui était mort dans le coin.
2: Oui, puis il y avait une vie communautaire très, très forte. Euh, euh, il y avait, on, était, on était très, euh, on était très euh, liés à ce qui se passait autour... Parce que, dans le fond, aller à Montréal, c'était une, une équipée, là, il fallait y penser une couple de semaines d'avance. Aujourd'hui, on ne pense pas à ça, on, on peut prendre l'avion, bon, etc. On vient en voiture, les voitures sont très confortables, les, les routes sont beaucoup plus belles qu'elles étaient, tout ça. Donc, on, on, on vivait dans notre environnement et on voulait savoir ce qui se passait. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé... Au réveil, je faisais la même chose, au réveil, de, au réveil de Jonquière, qui était le journal local. Puis au progrès dimanche, je faisais les nouvelles de jonquière fait que Je me promenais partout, j'allais dans des activités, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine de la culture, partout, je rapportais des petites nouvelles de notre milieu. Je faisais ça. C'était pas un métier, là. Euh, C'était une, une passion. Euh, J'aimais ça. Je, je pensais que ça pouvait me conduire à à quelque part un jour, oui. Et, euh, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on est rendu ailleurs. Oui. Est-ce que c'est pour le mieux? Je ne suis pas certain. Je pense que les gens ont besoin de ça. Et l'idée de dire qu'un jour, euh, il est possible de penser qu'un média local pourrait, pourrait s'implanter. Euh, les stations de télévision locales font ça en bonne partie. Nous, à RNC Média, on le fait que ce soit à Gatineau, que ce soit en Abitibi. Tu sais, on fait un bulletin de nouvelles de 30 minutes local, là, oui. en Abitibi, à Gatineau. Euh, dans le bas du fleuve, là, la gang de Marc Simard, euh, télé Interrive, ils font, ils font un bulletin de nouvelles de 30 minutes local. Tu sais? Donc, on voit qu'il y a encore un, un, un attrait pour ça.
0: Oui, tu as raison. Ce n'est pas d'être nostalgique, mais moi, j'ai trouvé, trouvé que, euh, euh, puis c'est drôle, hein? au, au départ, j'étais pas de ceux, il y en avait qui nous avaient, tu sais, ça a commencé les années 80, ne veut pas, là, les, 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 les réseaux sont, se sont implantés un peu plus, ont enlevé du temps d'antenne aux endroits locaux dans des moments assez, euh, assez stratégiques. Puis je ne faisais pas partie de ceux que ça inquiétait, mais je suis obligé de dire qu'avec le temps, ça a quand même transformé beaucoup de ben, beaucoup de régions au Québec. Entre autres, euh, prenons la région qu'on euh, connaît, toi et moi, moi, je trouve que, euh, le, justement, le côté local, euh, tu était beaucoup plus puissant avant puis, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, euh, j'ai des nouvelles des gens du Saguenay, puis j'ai l'impression qu'on parle des mêmes choses qu'on parlait, euh, qu'on parle que, comme si on, on vivait à Laval. Parce que, veut, veut pas, la télévision, le web, euh, la grosseur des médias, d'importance, ont tellement pris de place que puis le fait aussi que ça coûte très cher de produire du contenu local, euh, ça le fait qu'ils euh, ont, ils ont comme perdu, puis moi, c'est des gens de la place qui veulent dire, c'est des gens de la famille, on a comme perdu un peu cette couleur qu'on avait où tout le monde était un peu différent parce tout le monde avait ses, ses petites affaires puis ça existe encore, sauf qu'il y a tellement de contenu qui arrive de l'extérieur qu'ils euh, ont perdu cette couleur-là. Je pense qu'ils l'ont... Qu qu on voit moins de différence entre une région et une autre. Quand j'étais plus jeune, ben je ne je, je, je pense pas que ce soit de la nostalgie, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un, un, un clivage positif entre chacune des régions, parce que chacun vivait un peu dans sa bulle. Je pense que ce
2: que les réseaux ont néanmoins à euh, Jeff, c'est peut-être d'ouvrir une fenêtre sur le Québec, euh, montrer par exemple au Saguenay ce qu'on pouvait faire puis le diffuser à l'extérieur aussi parce qu'il y a des gens de Saguenay qui vivent à l'extérieur euh, je pense que ça ça a été, euh, ça a été un acquis euh, ça a été quelque chose qui euh, s'est ajouté à ça mais en même temps par le fait même, parce que c'est un modèle économique hein, c'est un, oui. un réseau c'est un, un peu comme une chaîne une chaîne d'alimentation il, euh, il y a des économies d'échelle je pense que personne ne va contester ça. Non. Puis, euh, alors, on s'est retrouvé dans une situation où le contenu local en a perdu. Mais je pense que c'est arrivé en même temps que les, les hebdomadaires ont perdu beaucoup d'impact, ont perdu beaucoup de présence dans, les, dans le milieu. C'est devenu trop coûteux pour produire un journal essentiellement local maintenant. Je pense qu'il y a des nouveaux médias qui pourraient jouer ce rôle-là. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un accès qui est... Relativement facile. Et euh, j'ai toujours eu un vieux rêve de me dire qu'il devrait ils se développer des portails régionaux, locaux, sur le même principe que les journaux locaux du temps. Et je pense qu'il y a une opportunité, non seulement d'affaires, une, une opportunité de permettre à ces communautés-là d'avoir l'information. Parce que si tu vis dans l'environnement, tu n'as pas d'information, ça ne marche pas. Là, euh, la nouvelle locale, c'est le perron de l'église, c'est l'endroit où, où, les, où les, gens, les gens se voient, que les gens se rencontrent. Alors, moi, je vois vraiment une opportunité de faire ça.
0: Donc là, on est es toujours dans l'écrit, tu es, es rendu ouais. au, au, au réveil, tu as fait le progrès dimanche. Euh, tu as resté dans l'écrit combien de temps avant d'aller dans les médias électroniques?
2: Je suis arrivé dans les médias électroniques à Latuc en 1968. J'ai fait les deux. J'ai travaillé à la radio à Latuc. Là, je suis devenu animateur. Je me suis pris un peu pour Jeff Fillon aussi. Alors, j'ai commencé ça. J'animais une émission d'affaires publiques à Latuc le midi. Écoute, j'aimais ça. Et puis, je travaillais au journal en même temps, encore une fois, c'est une petite entreprise, donc on faisait à peu, à peu près tout, je suis resté là pendant deux ans, et puis je me suis retrouvé après ça à CJTR à Trois-Rivières, où euh, là, moi je me disais, euh, le journaliste, oui, mais j'avais envie de faire, à ce temps-là, je, je voyais ça comme de la programmation, moi j'ai toujours été attiré, par ceux, ceux et celles qui font le produit. Oui. Moi, ce qui m'a toujours, toujours drivé, c'est le produit.
0: Ce que je suis, ça m'a euh, toujours intéressé. Tout le monde pense que je suis plus un animateur de radio, mais je me suis toujours considéré plus comme quelqu'un de produit. C'est un peu un accident que je sois en nombre, mais moi, j'adore bon. le produit, j'adore ça.
2: Alors, oui. Alors, je, je me suis retrouvé à Trois-Rivières comme directeur des programmes. Écoute, c'était tout un événement. Et, la, et, et après, j'ai travaillé là quel, quelques, quelques années, après, je me suis retrouvé au Nouveliste à Trois-Rivières, au journal, euh, comme chef aux pupitres. Bon, puis j'ai fait différents emplois là-dedans. Et là, il y avait une émission à CHLN à Trois-Rivières qui s'appelait Omnibus 550. Oui. Et j'ai animé cette
0: émission-là aussi. Ça, ça a duré longtemps, ce show-là, cette émission -là, Oui, là, oui. Bien,
2: moi, je l'ai pendant quelques années, mais Omnibus, ça a duré ah oui, des, des, 30-40 ans facile. ou 50 ans, peut-être même, ça c'était depuis le, le début de la, de la station. Alors, j'ai fait ça, j'ai animé ça. J'étais au nouvelle à Trois-Rivières. Puis, un jour, il y a eu une grève. Il y a eu un, un, un conflit. C'était la CSN qui était là à l'époque. Et puis, euh, je n'étais pas un bon syndiqué, pour être honnête. Je n'avais pas beaucoup d'aptitudes. Euh, surpris pas vraiment bon. Puis, mon père, il m'avait dit, dans le temps, que je te voyais avec une pancarte en rue tout tu vas, tu vas faire un bout. Euh, <rire> il dit, tu travailles 3-4 jours par semaine, puis tu gagnes probablement le double du soleil que je gagne.
0: <rire> <rire> tu es mieux pour avoir de
2: <rire> J'ai dit, écoute, ça fait bien du bon sens ce que tu me dis là. Alors, un jour, dans une réunion du syndicat, les, les, les gens sont venus parler du statu quo en T, puis différents thèmes. Puis là, j'ai réalisé que les gens comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire. Puis à la fin de la réunion, il y a des gens qui sont venus voir. Ils ont dit Toi, « ils ont dit, Toi, Rénal, là, il me semble que tu devrais aller voir le patron, pour on devrait négocier le retour au travail. » Et aujourd'hui, je confesse que je l'ai fait. Euh, je suis retourné, il y a eu une négociation. Le négociateur patronal s'appelait Brian Mulroney, oh. qui était le, le négociateur de la presse. Et puis, euh, parce que la presse, est le, le Nouvelle-Liste appartenait évidemment à la presse. Oui. Et puis, finalement, il y a eu une rentrée au travail. Mais tu peux imaginer, Jeff, que quand 50 du monde sont contre 50 de l'autre, ça ne fait pas un gros, gros esprit d'équipe. Non. Ça fait que je ne suis pas resté tellement longtemps là. Et, et là, je suis allé à Hydropresse.
0: Qu'est-ce que c'était, ça?
2: Hein? Hydropresse, c'est le journal d'Hydro-Québec. Et pour la revue Force. Oui, je me suis retrouvé là, dans la presse d'affaires, euh, pendant deux ans. Alors, mon job, c'était de voyager partout à travers le Québec et puis d'aller faire des reportages euh, sur des activités d'hydro. De, de, euh, il, il faut que je te raconte quelque chose à ce sujet-là. Mmh. Un jour, on m'envoie aux îles, aux Îles-de-la-Madeleine. Alors, je vais là. C'était pour l'inauguration de la première éolienne.
0: OK. C'était <rire> un
2: événement incroyable. Tu peux imaginer, là. Tu sais, là Attends, dans on est année, dans là? les années 70.
0: OK. Donc, il y avait déjà des éoliennes dans les années 70. Oui,
2: c'était la première. Où on installait ça. Il y avait une première éolienne et puis tout ça. Puis, on me dit, écoute, Renal, tu vas t'en aller là. Tu vas nous faire un beau, un beau papier. C'est un, un journal corporatif, tu sais. Fait que je vais là, puis euh, on installe. Je me présente là, c'est une belle journée. Tous les notables sont, sont là, puis tout le monde est là. Et là, il y a un gros bouton rouge, un, deux, trois, go. On paye sur le bouton. L'éolienne se met à tourner, mais là, elle, 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 elle se désaxe. Elle mais... va trop vite. à s'emballe, puis elle tombe à terre.
0: <rire> <rire> OK, on fait quoi comme nouvelle, là? <rire> alors, moi, n'oublie pas là, que je travaille pour le journal de l'entreprise. Oui, c'est ça, là. Donc... Il faut que ça soit, ça soit là, positif. Euh...
2: Exactement. Fait que finalement, il n'y a pas eu de nouvelle, vraiment. Ben, C'était comme une journée qu'il n'y a pas une nouvelle. Et puis. Euh, on comprend pourquoi. C'était ma, ma, ma. Alors. Euh... Oui, exactement. Il n'y a pas eu de nouvelles, mais on... finalement, ils l'ont remonté. Je suis retourné pour en faire une autre nouvelle. Mais euh... mais Mais j'ai donc, j'ai travaillé là. J Étais beaucoup. Euh, J'ai travaillé aussi euh, sur l'aménagement de la baie de James, euh, indirectement, dans, dans, dans un projet particulier. Il fallait déménager les Indiens et les euh, limites euh, euh, de, de Fort-Georges, les amener sur la berge, parce que quand ils, vont, ils allaient ouvrir le barrage, là, oui. ça donnerait un bon coup pour... Euh, un coup d'eau. Ouais pour l'érosion, puis tout ça. Alors, je faisais partie d'un comité. Hydro-Québec avait un comité de négociation. Puis moi, j'étais membre de ce comité-là. Et j'ai un souvenir que souvent, euh, les discussions étaient très longues. Et, euh, et euh, j'étais assis là, je ne comprenais pas trop ce qui se disait parce que souvent, les Indiens, pour nous faire patienter, se mettaient à parler en, en langue indienne, alors, euh, j'ai vécu une expérience quand même assez Et Mais là, ça veut dire que
0: tu aurais pu, à ce moment-là, quasiment devenir un haut fonctionnaire d'Hydro-Québec pour le reste de ta vie?
2: Écoute, il y avait juste l'ordinateur qui savait que je travaillais là. Euh, donc, ça m'a euh, je me suis dit, effectivement, j'y ai pensé, ouais. parce qu'on euh, est tous humains. Ouais. Puis je me suis dit, euh, c'est une organisation incroyable. Puis euh, mon père, il m'avait dit plus jeune, une bonne job, tu sais, c'est bien important. Puis euh, il faudrait que tu penses à ça un jour, puis tu vas prendre ta retraite, ils vont te donner une montre ou encore une dingue. Ouais. Je, je pense que ça dépendait des endroits. Ouais. Et, euh, et, euh, mais je ne voulais pas ça. J'avais le goût du média. J'avais le goût du média. Puis j'ai quitté J'ai quitté pour venir à Télémédia. Je revenais d'un voyage au Portugal, et puis à la sortie de l'avion à Montréal, il y a un type qui m'arrête et dit euh, euh, Monsieur Brière, euh, Monsieur André Bureau demande que vous lui téléphoniez.
1: Oui. Okay, ça veut, euh, veut dire qu'on est en
0: 1980. Non, 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 on est
2: en. on est. À, ouais, on est à, non, on est au milieu des. C'est euh, la fin des années 70. OK.
0: Parce qu'André Bureau, euh, après ça, a été un grand boss du CRTC. Il a fait beaucoup ouais, de choses. André
2: a été un grand patron du CRTC. Un ouais. homme formidable. Moi, ouais. j'ai une admiration sans bombe. Alors, euh, je l'appelle, il me dit passe, passe me voir et tout ça. Et puis, euh, il me dit euh, Tu vas aller euh, directeur général. Il dit On aimerait ça t'engager comme directeur général à Trois-Rivières, à la station de télévision Chem Télé 8. Il faut que tu saches, Jeff, que quand j'avais 12, 13 ans, là, on se trace un projet de vie. On se dit On aimerait ça faire ci, on aimerait ça faire ça. On pense à toutes sortes d'affaires. Moi, je me disais Je vais travailler un jour pour les journaux, la radio, puis la TV. Télévision. Oui. C'était pas question d'Internet, Non. Évidemment, on, on, on était loin de ça. C'était ça qui était mon chemin. Puis là, je voyais une opportunité pour aller travailler en télévision. C'était la télévision bien locale, tu vas me dire, dont 98 de la programmation venait évidemment du réseau. J'aime Téléhuit était affilié à TVA.
0: Oui.
2: Et puis alors, je me suis retrouvé là. Puis un jour, euh, deux ans plus tard, ils ont vendu. Euh, à Cogeco, Puis ils ont gardé... Non, ils ont vendu à Paul Vien. Patonique, pardon. Oui,
0: Patonique. Et puis, ouais, euh,
2: ouais. après ça, euh, André Bureau, il me dit « J'aimerais ça que tu restes avec nous autres. » Puis finalement, il m'a envoyé à Sherbrooke, à CHLT Radio. Puis là, j'étais, je, je me trouvais à être dans l'organisation de télémédia à ce moment-là.
0: Donc, c'est là que ça a commencé avec télémédia. Oui, Toujours... Et... ouais,
2: exactement. Je me suis retrouvé là. J'ai fait deux ans à Sherbrooke. Euh, ouais c'est ça là ça a mal commencé j'ai fait une réunion avec les employés qui sortaient d'une grève et puis euh, dans la station à la réception on écoutait la station compétitrice Ouais. dans ma propre station moi je n'étais pas trop habitué à ça euh,
0: Ouais c'est spécial <rire> tu
2: sais, oui absolument il n'y avait aucune appartenance, ça ne marchait pas, les, les gens étaient pas heureux, puis tout ça. Puis, euh, alors, on, on a fait un certain travail. Je me souviens qu'un jour, j'avais dit, on va faire une émission du midi. Puis, le compétiteur, à l'époque, c'était Jean-Luc Mongrain. Oui. Moi, j'ai engagé un gars, que tu connais sûrement, qui est un avocat éminent de Sherbrooke, un nommé Rancourt. Oui. Moi, j'engage ce gars-là. On se rencontre en ville. On jase, puis tout ça. Et euh, quelques jours avant d'entrer en onde, il m'a expliqué que ça ne marcherait pas. Ouais. Alors moi, là, j'ai dit au monde. Là. Moi, j'y voyais comme un élément de fierté. J'avais décidé qu'on s'attaquait à Jean-Luc Mongrain le midi, puis qu'il fallait redonner de la fierté à notre station. Alors, euh, je me retrouve dans une situation où j'ai personne. C'est le vendredi, puis l'émission, c'est le lundi. Wow. J'ai plus d'animateur. Ah. Alors, je vais voir ma secrétaire. Moi, je ne connais pas Sherbrooke, je n'ai jamais été là de ma vie. Euh, je dis à ma secrétaire, c'est qui la, la personne ici, là, la plus importante du milieu, la plus tu sais, la personne là, que tout le monde aimerait voir. Pis... Elle dit il y a Rénal Fréchette. Comment? Est... Rénal Fréchette, Fréchette était président de l'Assemblée nationale. OK. Un député de Sherbrooke. Il est avocat à ce moment-là. Je prends le téléphone, je l'appelle, je dis, je pas, c'est le vendredi, je dis, « Monsieur Fréchette, ouais, lundi, que ça prendre? vous
0: tente tu de commencer à faire de la radio?
2: Oui, je vais le voir. Je m'assois dans son bureau, je jase avec, je parle de radio, <rire> tranquillement, j'approche mon affaire bien tranquillement. Je dis, « Monsieur Fréchette, vous, ça vous tenterait-tu de faire de la radio? » Ah, oh, il dit, « J'y pense un jour, tu sais, ouais, un jour.
0: » Oui, c'est pas mal lundi.
2: J'ai dit, euh, « Vous, là, si ça vous tente, peut-être on pourrait faire quelque chose. Ah oui, mais là, il dit, moi, j'ai un bureau, il faudrait y penser. Ben, j'ai dit, ça va être lundi. Il dit, il dit c'est pas possible. Il dit, lundi, c'est pas possible. Il dit, moi, j'ai quand même des dossiers, le monde, tout ça. Oui, j'ai dit, je le sais, mais ça va être lundi quand même. Il faut quand que, même. que ça soit lundi, absolument. J'ai compte <rire> tout, mon, tout mon affaire. Puis finalement, il a commencé lundi matin. Wow! Oui, exactement. Là. Oh, regarde. J'étais tellement content. C'était pas. J'étais content pour moi parce que j'avais vraiment de la fou. Mais j'étais content pour le personnel. Des fois, la fierté, c'est un peu ça. Hein. Oui.
0: Mais ça, hey, ça m'est arrivé. Renard. il faut que je te compte ça vite. Ça m'est arrivé quand j'étais directeur des programmes euh, CJAB, quand euh, vous avez acheté CJAB, puis j'étais directeur des programmes. Ouais. Et que euh, André Gagnon m'avait dit bon ben là, ça prend un show du matin qui y a de l'allure, OK, on monte le show du matin. J'engage, il y avait euh, Michel qui était, voyons, Michel qui était dans, avec Gilles Payet dans l'émission du... Michel et Gilles Payet à CKMF n'étaient plus capables de s'endurer. Donc, okay. euh, on les avait séparés en deux. Puis Michel était venu travailler au Saguenay, donc j'avais réussi à, à l'amener. J'en avais un autre, mais puis l'animateur le, 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 principal, le genre de DJ pour mener à patente, c'était Jack Roy qui avait été l'animateur vedette de ouais. 1993 à Québec. Et euh, là, on fait euh, le, le show et le lundi, tout on, on, a fait des, on a fait des pratiques, on a fait un paquet d'affaires. On, on est même parti dans le bois à pêche pendant deux, trois jours. Et là, le dimanche, 8 heures du soir, Jack, mon chum Jack, c'est encore mon chum, mais Jack m'appelle puis il dit Mon vieux, je suis pas capable. Je ne suis pas capable, je ne serai pas là demain matin. <rire> j'ai perdu mon morning man la veille. <rire> Et ah non, on était en panique. André Gagnon était en panique. André dans le parc. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait
2: <rire> J'ai vu que ça puisque j'ai retenu une, une leçon de ça aussi. C'est que la seule personne qui peut dire non, c'est la personne à qui tu parles. Et euh, on ne doit pas accepter un non. On doit, euh, on doit aller jusqu'au bout. Ouais. Puis euh, je me suis retrouvé. Puis là, après ça... Renald Fréchette, on avait appelé l'émission Opinion 63, et euh, il était là pendant plusieurs années. J'ai toujours été reconnaissant, parce que je pense qu'il m'a donné une chance. Je pense qu'il a senti que c'était tellement important pour moi, il avait le goût de le faire, ce n'était pas le bon timing pour lui, mais euh, j'ai senti qu'il s'est dit, « Bon, euh, je vais faire un, un effort parce qu'il veut vraiment que ça marche. » puis il y a le goût que,
0: était correct, que ça marche. Il était correct. Oui, absolument Et ça. là, j'imagine qu'en plus, il y a eu une compétition un peu, puis c'est-tu à ce moment-là que euh, Jean-Luc est allé à la télévision, c'est ouais, ouais, ça? Oui,
2: lui, Jean-Luc a quitté après. Jean-Luc avait le journal, puis il avait aussi la... Il avait évidemment la radio à cette époque-là. Ça que ça nous a ouvert le chemin. Ouais. Puis euh, la station a pris pas mal de mieux. Et après, je me suis retrouvé à séquence. OK, donc, dans quelle année, c'est cassé? C'est cassé, on est en 81.
0: 81.
2: Wow. 80-81. Pierre Pasco. Pierre Pasco.
0: Oui, là, on a Pierre Pasco le ouais. midi.
2: Oui. Mais là, hop. il faut que tu saches que CKC venait de tomber en bas de 1 million d'auditeurs. Ça, c'était un drame euh, épouvantable. Ça, ça ne se pouvait pas. CJMS était, était en train de faire une remontée. Euh, Mais c'est
0: KVL aussi qui était là un peu, je oui, me Oui,
2: il y avait CKVL, il y avait ouais. CKLM.
0: Oui. Il
2: y avait quatre stations francophones. Paul-Emile Baune, il m'a appelé, il m'a dit euh, il dit, Renard, j'aimerais ça te voir. Il dit Je vais aller te voir à Sherbrooke. Il dit euh, Tu vas t'en venir directeur des programmes à
0: CKC. Donc, OK. Paul-Emile Baune, qui plus tard est devenu euh, ouais. un des propriétaires de, ouais, de Radio Mutuel, à ce moment-là, il était à Télémédia. Oui,
2: okay. ouais, il était, euh, était vice-président. Et puis, il me dit, tu vas t'en venir directeur des programmes à CKC. Oups, là, je trouvais ce gros pareil. Tu sais, moi, directeur des programmes à CKC, c'était pas Et petit. là, tu
0: avais quel âge à ce moment-là, Renan? Écoute,
2: en 82. Je suis né en 47. j'avais okay. euh, 30
0: coquinés. Ouais. Directeur même... des programmes
2: à CKC. Oui. Et euh, alors, je m moi, je n'avais jamais été à Montréal vraiment. Tu sais, je. Je viens du Saguenay, j'ai fait la route un peu par la tuque, j'ai travaillé à Trois-Rivières, j'ai travaillé autour, mais tu sais, je n'ai jamais été à Montréal. Euh, je me retrouve à Montréal, puis là, on annonce que je vais être nommé. Et Louise Cousineau écrit dans le journal quelque chose comme ouais. Qu'est-ce qu'un gars de la campagne euh, va venir faire à Montréal, va, va, va comprendre ce qui se passe dans ce marché-là. C'est un bon début. Ouais, c'était la bienvenue alors la première journée de toute là, de toute ma vie je me suis assis là le matin il n'y a personne qui voulait que je sois là dans cette gang j'avais la réputation d'être dur, ce qui n'était pas vrai j'étais plutôt un timbre. et puis euh, alors ils m'ont dit euh, je me souviens un jour je me souviens de cette journée là parce que tous les animateurs passaient, me regardaient de travers puis Ma secrétaire avait garroché des feuilles sur le bureau, puis euh, Louis-Paul alors était rentré dans l'après-midi, un peu avant 15h, vers 14h30, son émission commençait à 15h, il y avait ces deux gros chiens, dans ce temps-là on faisait toutes sortes d'affaires, oui. il y avait deux, deux, gros, euh, deux gros chiens danois, il s'est présenté à la porte de mon bureau, puis me dit euh, « c'est quoi ton nom ?». Et là, il me dit, ah, de toute façon, je n'ai pas besoin de le retenir parce que ça ne durera pas assez longtemps. Alors là, je lui ai dit, écoute-moi bien, toi, tu es mieux de le retenir parce que là, j'en ai plein mon casque. Peut-être que c'est toi que ça ne durera pas longtemps. Alors là, il était, il était un petit peu surpris. Puis, euh, je suis retourné voir paul en fin de journée. Il dit, pi, comment ça va? J'ai dit, ça ne va pas très bien. Mais j'ai dit, quoi? Tu as, as la possibilité de, de mettre fin à ma carrière ou de la poursuivre. Oui. Ah, il dit oui. Il dit comment? <rire> J'ai dit, moi, je peux dire une chose, j'endurerai pas ça. Puis demain matin, je t'annonce que ça va brosser dans, tu dans la cabane. J'ai dit, écoute, tout ce que je te demande, c'est de pas t'en mêler puis de me laisser faire. Avec les risques que ça comporte, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait partir ou je sais pas. Et le, le, là, le lendemain, je suis entré vraiment décidé. Et Paul Mille a respecté 100% les animateurs. Les animateurs ont été se Finalement, l'histoire a fait que je suis resté plusieurs années avec ces cas ça, ça a été formidable. Ça a été un parcours. Ça a été euh, une période extraordinaire. J'ai ah oui. beaucoup, beaucoup aimé ça.
0: Il y avait, euh, le matin, c'était monsieur euh, le frère de Jacques Pro. C'est Jacques Pro. Le euh, midi, Lévesque. il y avait Pasco, Suzanne Lévinc, le midi, Pasco. Pasco. Il y avait Michel Jasmin. Michel Jasmin qui avait fini CKMF ou c'était après CKMF? Non,
2: c'était après. Michel ouais. Jasmin était l'animateur le midi. Il ouais. était l'animateur après Pasco. Ouais. Et il y avait Pierre Trudel qui faisait les amateurs de sport.
0: Oui, c'est ça.
2: C'était une paupière d'équipe. Tu sais, oh, oui, c'était pas pire.
0: Euh,
2: il faut que je te dise que, tu sais, des fois, il ne faut, faut pas être arrogant avec la compétition. À un moment donné, CJMS avait lancé un nouveau slogan. Et ça s'appelait Vive la compagnie.
0: Oui, ça, ça C'était
2: proche du slogan des autobus voyageurs. Ouais. Okay. Alors, un jour, on, on reçoit une campagne de publicité. C'était Vive la Compagnie. C'était. C'était comme un espèce de, C'était un jingle. D'autres on, évidemment. On aime, on aime la publicité. Ça fait qu'on accepte ça. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est présumément
0: une. Mais c'est de la action.
2: pub de du, du,
0: la station oui.
2: concurrente. Oui, qui lance sa Ils nouvelle. Ils ont acheté de la pub chez le
0: concurrent, c'est très bon.
2: Qui lance, qui lance sa nouvelle programmation lundi matin, 6 h.
0: Tiens-toi, en ondes, de cassé.
2: Lundi matin, 6 h, nous autres, euh, on constate, pendant que le jingle joue chez nous, que c'est le jingle de présentation de la nouvelle campagne, de la nouvelle programmation de CJMS.
0: Il a juste passé une fois, j'imagine?
2: Écoute, il a passé une fois, tu dis, « Alors là, je reçois <rire> un gros bouquet de fleurs sur mon bureau. Merci de votre collaboration. <rire>
0: » qui était, qui était celui qui avait envoyé le bouquet de fleurs?
2: C'était signé par euh, Alain Gou, qui était le président de CJMS et euh, Bergeron, le fils d'Henri Bergeron, qui était le directeur de la programmation. Wow! Alors là, tu comprends qu'on n'est pas de bonne humeur, ça ne va pas bien, et euh, on, passe pour, on passe pour ça, évidemment. Le sondage se passe. OK? Le, le sondage, euh, sondage se passe. Et CKC redevient numéro, numéro un. un. Wow. Alors, nous autres, on fait imprimer euh, la page des sondages, puis on l'a fait livrer à Alain Gault et à mon ami, à mon ami Bergeron,
0: Bergeron pour leur dire merci, merci beaucoup, beaucoup de toute la ben de nous pub. avoir aidés. Ben oui.
2: C'était des batailles incroyables. Ah ouais, c'était incroyable. tu sais, À cette époque-là, c'était vraiment il y avait une rivalité entre les, entre les stations.
0: Oui, c'était très, très fort. Sans savoir que euh, sans savoir que euh, tu allais un jour te ramasser à CJMS. Hey, on oublie du monde. Dans les grosses années, dans cette en fait, il y avait le Festival de l'humour la fin de semaine. Tu avais ouais, Tex Le Corps oui. qui faisait les, euh, les insolences.
2: Il y avait Tex Le Corps, il y, avait, il y avait Pierre Labelle au Festival de l'humour, il y avait, euh, il y avait euh, Roger Joubert, il y avait Louis-Paul Allard.
0: Oui. Il y, avait, euh, euh, il y avait Guy Mongrain la fin de semaine déjà Il y avait Guy, ouais, tu es,
2: es, es un extraordinaire.
0: Ah ben oui, parce que moi, je j'opérais à 84 Guy Mongrain la fin de semaine.
2: Bon, ben Guy, lui, euh, c'était mon sub pour remplacer Jacques Proux qui s'appuysait. Euh,
0: ouais, c'est ça. Il était, était euh, le remplaçant du matin. Puis tu avais... Ouais, il y avait... Euh, avais, avais, c'est ça, tu avais Texte, le corps... Il y avait Roque avait... Poisson. Comment un ça?
2: jour, écoute bien ça, Jeff, un oui. jour, le dimanche matin, je décide, on décide de faire une, une émission pour les personnes un, un petit peu plus âgées, puis on engage Roger, Roger
0: Beaulieu. Ben oui, c'est moi qui l'opérais aussi, à CGMT. Oui.
2: écoute bien. Un jour, ce gars-là, M. Monsieur, monsieur Beaulieu...
0: Hey, ça détonnait, là.
2: Donc, moi, je le rencontre, il vient me voir, puis euh, il me dit euh, Bonjour. Il dit euh, Je commence euh, la semaine prochaine. J'ai quelque chose à vous montrer. J'aimerais vous montrer mon texte de présentation, voir si vous êtes d'accord avec ça. C'était Roger Beaulieu. Qu'est-ce que j'avais à lui montrer, tu penses, toi, lui qui avait été le roi de la radio pendant ben oui. très, très nombreuses années. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec lui euh,
0: ben aussi. Oui. Moi, j'ai opéré, opéré le dimanche matin, M. Beaulieu, pendant, pendant les trois ans que j'ai été, ah, été à CJMT. Il y avait un que j'aimais, qu'on avait réseau, c'était Yves Letourneau. Oui. J'adorais Yves Letourneau. Ici, oh. Yves Letourneau. Les Tourneaux, exactement. <rire> Yves Letourneau était,
2: était au sport. Ah oui. Et puis, euh, non, c'était une équipe incroyable. C'était ah, oui. une équipe euh, formidable. J'ai travaillé là jusqu'à... Jusqu'à jusqu temps que je m'en aille à CIGMS. Quand Paul-Émile Beaune et Normand Beauchamp, qui étaient les propriétaires, ont quitté, ils m'ont demandé de les suivre à CGMs
0: ouais. Donc, ça veut dire que celui qui t'a remplacé comme directeur des programmes, c'est celui qui venait de m'engager à CJMT alors que j'avais 16 ans, c'est Louis Trépanier. Absolument. C'est Louis qui euh, qui, qui m'engageait à CGMT. Puis il est parti tout de suite après pour euh, s'écasser, puis que c'est Roger Laurando qui nous prend de sa place. D'ailleurs,
2: euh... le... le magazine d'actualité a fait un reportage à cette époque-là sur les deux directeurs de programmation des deux plus in... importantes stations de Montréal venaient tous deux du Saguenay. Oui. Louis et moi. Oui. Alors, je me suis retrouvé à JMS, puis là, on commençait au, au bois de l'échelle. Euh... Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien, puis tout ça. Puis, moi, je crois que les, ce sont les crises ou les événements qui créent, euh, qui créent des opportunités. Tu sais, dans le fond, c'est quand est né véritablement euh, pendant la crise d'octobre aussi. Tu sais. oui. euh, c'est JMS, ça a été la crise amérindienne beaucoup plus tard avec Gilles Proulx. Est-ce que je veux juste, juste faire une,
0: une petite ouais. parenthèse? On parle de gros noms, mais vous aviez une salle de nouvelles avec beaucoup de gros noms aussi. Oui, absolument. Il y avait Richard Desmarais. Richard, faisait... Richard était tannant. Il est encore tannant, j'imagine, aujourd'hui, parce que je l'ai connu Richard, par après. Richard. Euh... Il mordait partout, là. Richard, ça oui, mordait partout. Oui, Richard. Puis
2: il y avait, il y avait Raymond Saint-Pierre qui était, qui était chef de nouvelles.
0: Oui. Ah non, regarde, il, il y avait du talent, là, là.
2: Ah non, non, il y avait du talent au, au pied carré. Oui. À CGMS, on recommençait, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? Fait que les années 80, on est en 84, ça a été très, très dur. Séquencer nous traitait de tous les noms. Puis nous autres, on se battait, on a commencé bien tranquillement. Écoute, au départ, c'était Serge Belair qui était là, remplacé par Michel Baudry, de ça. on a fait beaucoup de changements. Louise de Châtelet est venue euh, nous voir. On a amené Gilles Proux à midi. Oui. Ouais. Ça a été un, un, un point fort. Puis un jour, on s'est dit, comment est-ce qu'on ferait bien pour... Parce que nous autres, on avait un problème. Séquencer nous dépeignait comme les cols bleus, puis... Laisse la ville, puis Ouchalaga, Maisonneuve, puis euh, leur euh, auditoire n'est pas du même calibre que celui de CKC, puis tout ça. Alors on s'est dit, il faudrait faire un coup d'éclat. Un jour, euh, un jour, un jour, il y a eu la guerre du Golfe. Puis on s'est dit, nous autres, ce serait qui demain là, le meilleur collaborateur pour la guerre du Golfe? Tu sais, quelqu'un qui, qui nous donnerait un standing, là, puis tout ça. Oui. Alors, Donc, on a regardé plus ça, puis on s'est dit, nous, on a en tête, il s'appelle Pierre Salinger. Pierre Salinger, c'était le porte-parole de John Kennedy. Oui. Francophone, francophile. Oui. Il était chef du bureau de ABC à Londres. Oui. Alors, Pauline Bon il me dit, tu vas prendre l'avion, tu vas aller le rencontrer. Fait que je l'ai appelé à Londres, j'ai dit, monsieur. « Salinger, je peux toujours voir, puis ça, je dis, n'ai pas vraiment le temps. Mais il dit, je vais être à New York dans une couple de semaines. Fait, ça fait que là, je l'ai rencontré à son hôtel, je me rappellerai toute ma vie. Je suis rentré dans, dans sa chambre le matin, il avait sa robe de chambre, un verre de champagne. Wow. Il s'est assis, puis il me dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? <rire> ça, ça commence moi, bien. J'ai dit, Ouh. monsieur Salinger, j'aurais un job pour vous. Ça tombe bien, dit, je suis je suis directeur du bureau de EBC à Londres, fait qu il dit, euh, j'ai quand même pas mal de travail, non, mais j'ai dit, écoutez, ce n'est pas la même affaire, je vous offre de devenir collaborateur pour CJMS à Montréal. OK. Il dit, euh, je n'ai pas vraiment le temps, puis là, j'ai joué beaucoup de, des arguments sur la francophonie, c'était important qu'on ait, on ait quelqu'un euh, qui nous donne... Un... Parce que tu te rappelles, Jeff, qu'à cette époque-là, tous les correspondants la plupart des correspondants étrangers qui parlaient de l'Europe et des États-Unis c'était des Français. qui Ils travaillaient pour la radio ou la télévision en France. Oui. Moi je voulais quelqu'un qui était un, qui, était un, un, qui était, avait vécu aux États-Unis puis tout ça parce qu'on parlait de la guerre du Golfe. Et euh, alors j'ai parlé avec lui. Finalement il m'a dit, il dit, euh, ouais, mais dis tout de ça paye combien Alors je lui ai dit, il n'y a pas d'argent pour une personnalité comme vous. On n'aura jamais les moyens de vous payer. Fait que j'ai dit, euh, c'est impensable, vous avez trop de valeur, ça va être impossible. Il dit, mais encore, tu sais, mais encore, ça vaut combien. J'ai dit, ça vous, ah oui. vous donnait 100$ parfois que vous parlez. J'ai dit, pensez-vous que ce serait un bon montant? Il dit... Il dit 100 100 il dit oui. Il dit, euh, pour. Il dit pour chaque fois. Hein? Il dit, écoutez, <rire> il dit, ce pas un très gros montant. Mais non. je dis, savez, on est tout petit. On a des la misère, pas facile. Puis vous, vous allez parler euh, québécois, francophone, on est tout seul, on est pris dans notre coin au Québec, toute la battante. Il dit, je vais le faire. Écoute, je suis revenu de New York à pied tellement j'étais content, Jeff. Wow. j'étais tellement fier de ça. On l'a mis en onde, puis on a vraiment pris soin. J'ai développé une relation jusqu'à sa mort avec lui.
0: Mais là, Paul on Arcand, remis... en 80... ça c'est en 90, la guerre du Golfe. Est-ce que Paul Arcand est déjà en onde? Là? Yes, sir. Oui. Paul Arcand est en onde.
2: Et on se dit comment on va positionner Paul dans l'environnement d'un CKC. Là, là hein, on a commencé à être pris au sérieux. Parce que Pierre Salinger, il n'aurait pas dû être à CGMS, il aurait dû être à CKC.
0: Oui, c'est sûr. Sur la grosse non, antenne.
2: Sur la grosse antenne. Nous, on avait oui. cette antenne de col bleu. Ça a été euh, un, un moment extraordinaire. Et c'était un homme d'une telle valeur, d'une telle loyauté. Un jour, il me dit, écoutez, il m'appelle, il est à Londres. Il dit, M. Brière, j'ai un problème. Il dit, je m'en vais rencontrer le colonel Kadhafi. Hum. Et puis, il dit, je risque d'être absent. Mais il dit, je vais apporter un téléphone... Euh, Satellite, puis je vais faire mon reportage en direct de là. Est-ce que ça vous convient de la libérer? Pas pire. Hein? J'ai dit, écoutez, je vais... ça me convient tout à fait. J'apprécie beaucoup ce que vous faites pour nous. Il était un, un être extraordinaire. J'ai ai tellement aimé cet individu-là. Et euh, quand euh, il venait ici, on, on en prenait soin. Je trouvais ses cigares cubains, puis tout ça. Et euh, on passait des soirées entières, et nous racontait euh, toute l'histoire autour de John Kennedy, wow. euh, la journée de son décès tout ça. Là. On, on a vécu euh, des moments extraordinaires.
0: Wow, wow. Et des fois, hein, ouais. ça, ça nous a amené des belles rencontres, c'est incroyable. Exactement. Là, 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 ça donc là, la grille commence, il des bons collaborateurs, la grille, Paul Arcan commence à s'établir un peu. Il ouais. est quand même est un, est un, est un jeune journaliste de la salle des nouvelles hein, qui, qui, à ce moment-là. Arquin,
2: c'est un jeune journaliste de la salle des, des Nouvelles. Nous autres, on avait essayé quelque chose. On ne fait pas juste des bons coups. Je savais, on avait mis euh, Jean-Guy Moreau. On voulait faire de l'humour le matin. Jean-Guy Moreau avec euh, un autre animateur puis tout ça. Puis une semaine plus tard, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Alors, là, on a dit qu'est-ce pas pas qu'on fait. Moi, j'ai dit à Paul Emile, bon, je dis, écoute, il y a un jeune journaliste ici, là, qui s'appelle Paul Arcand. Puis, ouais, mais là, Paul Emile me dit écoute, il n'a aucune expérience, il ne sait pas, il n'a jamais fait ça de sa vie, on est à Montréal, la Grosse Radio. J'ai dit à Paul Emile, il y a deux qualités fondamentales là, il est intelligent et il travaille. Fait, je dit avec ça, là, je pense qu'on peut faire un bout. Puis, Paul est devenu animateur du matin à partir de ce moment-là. Oui. Puis on connaît la suite. Là.
0: Mais ce, qui est, ce qui est dur à bâtir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut que ton nom soit établi avant. Ce qui... Exactement. Puis ouais. ce n'était pas dans l'habitude des radios montréalaises de donner la chance à un jeune de même.
2: Mais moi, j'y croyais tellement, à Paul. Puis euh, j'y croyais, tu sais, je, je, je le regardais, je l'écoutais, il s'intéressait à tout, il avait du talent... C'était pas un bon animateur au départ parce qu'il n'avait pas cette expérience-là. Dans les bulletins de nouvelles, c'est plus strict, puis tout ça. Alors toute la partie là de tu sais là, quand on anime, il y a des liens à faire. Mais je trouve qu'il y a encore, que...
0: mais il y a encore ce côté-là. Il y a encore une manière d'animer un peu comme il anime pas comme un animateur. Il anime plus non. comme un journaliste. Oui, mais euh, il fait une carrière exceptionnelle. Oh oui, je mais tu sais, je veux dire, c'est pas. C'est pas Michel Jasmin. Et sa... non, Ou c'est pas. Non, non. non
2: est... Mais, euh, il est plus. Euh, il, il est capable aujourd'hui de, de faire de l'humour, de s'amuser un peu plus. À l'époque, disons, c'était plus, ouais, plus stiff au départ. Mais j'avais une confiance incroyable. Après trois semaines, Paul Emile Bourne est venu me voir, puis il me dit écoute, il dit, tu sais, ça ne marchera pas, c'est sûr. Tu sais, on Fait qu'on va essayer d'en trouver un autre. J'ai dit à, à Paul Emile laisse-moi faire. Encore une fois, là, je t'ai déjà demandé ça à ses Laisse-moi faire. Je te dis, j'ai confiance. Ça va marcher. Il est talentueux. Il est intelligent. Il est travaillant. Ça va finir par sortir. Puis, effectivement, on, on a, on s'est, on s'est, acharné, comme dirait l'autre. Et puis, euh, Paul est devenu, euh, est devenu là. Personnalité qu'il est aujourd'hui. C'est matin qui a le plus haut taux de longévité à Montréal le matin. Oui.
0: Donc, mais c'est de long. Les, tu sais, des fois, on est toujours impatient, mais, mais ça prend du temps à établir quelqu'un. Oui, ça, ça prend long. du
2: temps. Il faut être patient. On oublie ça. Souvent, on a la, on a la mèche courte. Et puis, euh, ça m'est arrivé aussi. Je l'ai eu aussi, moi aussi, la mèche courte parfois. Oui. Mais euh, je l'ai souvent regretté quand, euh, quand j'avais la mèche un peu trop courte parce que. Je me disais peut-être que j'ai passé à côté de quelque chose. Mais euh, Paul, ça a été euh, une révélation. Puis euh, euh, Après ça, là, c'est jamais, c'est parti. Mais tu sais, c'est un jeu de balance. Pendant qu'on montait, c'est cassé, ben ça, forcément. Oui. Puis un jour, on s'est retrouvé comme nez à nez au fond. Puis là, euh, est arrivée l'histoire de la fusion, oui. en 1994.
0: Oui. Ça, c'est un moment, écoute, je me rappelle comme c'était hier. Euh, historique. Ouais, c'est un moment historique. Et moi, j'étais à ce moment-là avec Patrice Demers à regarder pour mettre une station en M en Floride pour rediffuser ses cassés en Floride. Et ouais. euh, Patrice m'a appelé à 8 heures, avant l'annonce de 11 heures, et me déballe toute la patente. Je ne le croyais même pas. Je ne croyais même pas qu'il allait arriver à 11h, tout ce que vous alliez faire, c'est-à-dire d'unir, de, 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 de marier les deux réseaux ensemble, d'appeler ça un autre nom, d'avoir une compagnie qui détient 50-50. Je me ouais. disais, my et, God! Des
2: anciens compétiteurs. Oui! Il faut que tu saches que tout ça est né... Euh, bon, il comme, a, a commencé à y avoir certaines discussions. Nous autres, on était en négociation de travail. Et puis... Euh, on était avec le c'était SC, le SCFP à cette oui. époque-là. Oui. Alors, la situation était vraiment difficile parce que c'était la montée, tu te souviens, des stations FM à ce moment-là. Il y avait KMF qui partait, puis c'est quoi? puis Toutes les stations FM étaient en train, étaient en train de prendre des ports de marché.
0: Oh oui, l'FM prenait, que... prenait le contrôle, mais vous aviez… Ben, puis Moi, j'ai travaillé trois ans à CGMT. Je pense que j'ai pas une année je n'ai pas fait en bas de 40 000 pour un gars de 16-17 ans. Les conditions, ouais. les, les conventions collectives n'avaient pas de sens. Et non, exact.
2: Alors, moi, j'ai dit à paul puis à Normand, j'ai dit, écoutez, avant qu'on fasse ça, là, avant qu'on fasse la fusion, tout, moi, je pense que c'est une idée, bon, puis tout ça, ça, je... laissez-moi discuter avec le syndicat, voir ce qu'on peut faire. Alors, un jour, j'ai réuni l'exécutif du syndicat puis l'exécutif du SCFP dans un hôtel à Montréal. Puis j'ai dit, écoutez, j'aimerais vous faire une présentation. Puis je vais vous donner les faits, après ça, vous me direz ce que vous en pensez, puis ce qu'on qu peut faire. fait que je dépose les faits, je présente tout ça, puis je compte mon histoire. Et puis, euh, ils ont dit « Ouais, 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 mais on sait bien, les propriétaires ont acheté des chars de neufs. Puis... » Bon, je dis, dit « Écoutez, on, on, est plus, on est plus loin que ça, c'est pas de ça qu'on parle. » bon. Et puis, j'essaie je, je, de faire ma présentation pour dire « Écoutez, ça va demander des sacrifices un peu, mais on a peut-être une opportunité de passer. » Puis euh, voici l'air de passage que je vois, et puis ça. Comme résultat, ils m'ont appelé le lendemain, puis on se dit Écoutez, on a demandé au professeur Lauson de regarder vos livres. Euh, J'ai dit ben, Je vous remercie beaucoup, ça a été une belle rencontre, et puis euh, on va se revoir un petit peu plus tard. Et on a déclenché la fusion.
0: Ce qu'on a appelé, euh, ce que je peux voir, je suis en train de fouiller, c'est Jerry qui me donne ça. Quand on regarde dans Wikipédia, ça s'appelle Le Vendredi Noir.
2: Euh, ouais, c'est ça. Euh, en fait, il s'est perdu 50 des jobs.
0: C'est ça. Puis, des belles le... antennes qui ont été fermées. Euh, ouais. Québec, entre autres, a gardé euh, CHRC. Euh, euh, CJRP ouais. a été enlevé.
2: On a gardé trois stations chaque mois
0: C'est ça. Euh... Et
2: puis, le matin de ce vendredi-là, d'abord, personne n'était au courant. Non. Il faut savoir aussi que le Québec était en élection. Et euh, c'est le Parti québécois qui était au pouvoir. Et euh, là, on ne voulait pas politiser le débat. Parce qu'on peut imaginer que si... c'était ben ben, oui. si, 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 si Tu comprends? Si c'était ben oui. su... Euh, ça, aurait, ça, aurait tombé euh,
0: dans, ça aurait fait un, un, un gros sujet de la campagne. Ben oui.
2: Puis là, après ça, le CRTC... Le CRTC n'était pas au courant. Il n'y a personne qui était au courant. Le matin, on a visé le premier ministre du Québec et on a visé le matin, on a visé le CRTC.
0: Ouais. Et
2: on a déconnecté les antennes, on a diffusé de l'émetteur. Moi, je suis rentré dans le bureau dans, dans, la, dans euh, le studio de Paul Arcand. Euh, il était en entrevue. J'ai dit Paul, ça se termine. Il dit Ça se termine, euh, non. Il dit on n'a pas encore fini. Donc... <rire> Il reste encore un peu de temps. À notre émission, non, non, j'ai dit on. C'est fini. On coupe l'antenne. Et Paul n'était pas au courant. Il n'y a personne qui était au courant. Mon fils travaillait à Trois-Rivières en radio et mon fils n'était pas au courant. Oui. Alors, euh, il fallait garder ça comme ça parce que ça ne pouvait pas marcher. Là. Tu et... Donc quand on regarde ça avec le recul, on dit ben oui, c'est deux entreprises, une fusion, tout ça. Là. Mais toi là, qui, qui suis ça, tu sais très bien que c'était un. C'était gigantesque, c'était gros, c'était pas, pas une petite affaire, c'était des médias.
0: Affaire. Oui, c'était très gros, c'est très gros. Et je suis obligé de dire, un peu comme euh, le petit papillon qui sort de l'Afrique puis qui crée un genre de petite dépression qui finit ouais. par un ouragan à l'autre bout, ouais. euh, la raison pourquoi Radio-X existe, c'est elle. Absolument. Le départ oui. de Radio-X, parce que quand, ouais. quand Patrice Demers m'a téléphoné le matin, avant que ce soit annoncé, c'était pour me dire, tu t'en viens à Québec, on est obligé de mettre sous tutelle, c'est la seule station de tout le lot qui doit être sous tutelle. On absolument. doit trouver quelqu'un oh, oh. d'indépendant pour s'en occuper, puis c'est toi qui vas s'en occuper avec un bureau de comptable.
2: Exactement. C'est fou. Oh, hein? Oui, je me souviens de ça.
0: C'est fou, fou, là.
2: Oui, oui, absolument. Puis là, donc, on a, on a, on a fait cette fusion-là. Euh, ça a été une journée, euh, je me souviens, je me suis retrouvé assez cassé, ça c'était le vendredi. Le samedi matin 10h avec la moitié des employés de CGMS, puis la moitié des employés de CKC. Wow. Alors on est dans le studio, puis là, on là, ne on s'aime pas là, parce que on, ça, fait, ça fait 10 ans qu'on chicane.
0: Là. Oui. Ça
2: fait 10 ans que c'est la
0: guerre. Puis là, il y a le morning Alors, man de CKC qui se fait dire de se tasser, puis c'est pas l'arcan qui va prendre la place. Là. Oui,
2: oui, oui. Puis là, c'est là, euh, là, la pierre, tu vas travailler avec, avec Courdoyer. Oui. Pis pas là, tu vas faire deux mours le matin, là. Oui. Puis Gilles Prou, tu vas être toi à, à midi, Puis euh, le gars qui est à midi et puis là, là. Tu la pierre qui était à midi, et puis là, là, toi, tu vas travailler. Pour... Moi, j'avais moi, fait la grille. C'était ma responsabilité. Nous autres, on devait être en onde lundi matin, 6 heures. On est samedi matin,
0: 10 heures. Oui. Les feux sont poignés partout, la chicane est poignée, ça la se bouge. La chicane est
2: poignée. Ça fait que là, j'ai dit aux gens, écoutez. <rire> On va, on va régler une affaire tout de suite. Là. On va coucher ici en fin de semaine. Il n'y a personne qui va sortir de la, de la station. Vous allez manger ici, vous allez rester ici. Oui. On, on a bâti une nouvelle station qui va s'appeler « C'est Mais ça va être une nouvelle station avec une nouvelle grille pour s'occuper des annonceurs parce que là, il y a des clients qui sont sur les deux antennes.
0: Oui. Là, pas il faut les... qu'on leur parle. Ah oui.
2: Il y a toute la technique. Il faut faire une image, une image sonore. On n'en a pas, là. Il faut qu'on fasse ça. Puis là, le gars de ses travaille avec la fille de ses cassés et vice-versa. Puis eux autres, ils ne s'aiment pas. Là. Ils ont passé leur temps à chicaner ouais, Ils se détestent.
0: Autres, on... Tout le monde se déteste. Et une...
2: Nous autres, on ne faisait pas ça de même. Tout faisait ça de même. Oui, mais tout était une, une petite boîte. Nous autres, on était dans une grosse machine. Puis euh, je me rappelle que Gilles Proux avait fait une déclaration le matin, il avait dit, euh, je pars d'une Chevrolet pour aller dans une Cadillac, ça n'avait pas fait plaisir aux gens de CJMS. Ouais. Euh, évidemment, c'est ça qu'on avait tout ça à gérer, mais j'ai dit, lundi matin, 6 heures, quand on va ouvrir la clé, il va y avoir une nouvelle station de radio à Montréal. Ça va s'appeler CKC. c'est Radio Média, puis ça va être ça. Fait que là, j'ai dit, ceux qui sortent, ils ne rentrent plus. Ça veut dire, ils retournent, puis c'est correct, puis je respecte ça, puis je comprends ça. Mais euh, ça ne peut pas être les deux. Là, on n'a pas le temps, là. on est en urgence. Là. Fait que, euh, on a fait ça, puis lundi matin, 6 heures, nous avions une nouvelle station de radio. Ça a bien été? Ça a été, <rire> oui. Ça a été dur, <rire> mais ça a bien été. <rire>
0: <rire> Il est arrivé d'autres affaires par après, mais en tout cas au moins, en partant, ça s'est bien passé.
2: En partant, ça a bien été. Mais je pense que ça a été. Euh, écoute, on est arrivé à une époque d'abord, euh, la station a repris sa place, puis, euh, mais les, les stations FM avaient déjà fait beaucoup de ravages.
0: Hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, les stations FM passaient à gratte partout. Euh, C'était très dur. C'est très dur. Je me
2: suis retrouvé là pendant plusieurs années jusqu'à jusqu'en 98. Puis en 98, Daniel Laborde m'a demandé de le joindre à TVA.
0: Comment ça a été ça? Parce euh... que euh, bon, l'instant là moi j'étais euh, avant, j'avais été à CJAB trois ans, puis on ne se connaissait pas, mais je te voyais aller euh, entre autres, je me rappelle un moment donné quand on avait fait le, le transfert de CKRS vers euh, CJAB au Saguenay, ouais. où qu'on ouais. avait dû déménager la station quasiment en pleine nuit parce qu'il y avait une manifestation dehors. On avait, on avait euh, Louis qui euh, faisait quasiment une grève de la faim. Euh, il y avait beaucoup d'histoires. Puis tu étais descendu un peu pour arranger ça. Tu avais essayé. Puis c'est ce moment-là que, que je t'ai connu personnellement. Mais toi, tu n'as peut-être pas de souvenir de ça, mais moi, je m'en rappelle. Mais j'ai surtout connu euh, euh, Normand Beauchamp, André Gagnon, Paul-Émile Bonde. J'ai adoré manger avec ces gars-là, surtout Normand avec André. C'est des raconteurs, des, des affaires à raconter à pu finir. Donc là, tu partais d'une quand même une grosse, une belle gang de monde. Tu sais, C'était ouais, euh, une
2: décision dure, mais il faut se rappeler à l'époque que euh, euh, Radio Mutuelle avait acquis des stations de télévision spécialisées. Oui. Puis moi, j'ai demandé, j'ai dit, moi j'aimerais ça faire de la télévision. J'étais fatigué un peu, j'avais quand même fait une ride là, avec, euh, Radio -média. avec la fusion, puis tout ça. On m'a dit, ouais, mais la télévision, tu connais pas vraiment ça, puis ça, puis euh, c'est compliqué. Ouais, mais j'ai dit, c'est pas vraiment compliqué. Hein. C est, c est, c est, c est, ce sont des cassettes, là, tu sais, au départ, c'était plus ça, là. Fait, que, euh... fait que, là, je suis resté un peu là-dessus, puis j'ai trouvé ça, euh... j'avais le goût de faire autre chose. Oui. Puis Daniel Lamar, qui revenait euh, du MIPCOM en France, il m'appelle un dimanche, il dit, viens, on va chez, chez nous. Il dit, je fais que je vais le voir, je le connaissais parce qu'il avait déjà travaillé pour moi à Trois-Rivières alors qu'il était étudiant. Il était journaliste, il venait travailler, les, il venait travailler euh, euh, à la pige. Alors, euh, il dit, écoute, il dit je veux que tu t'en viennes prendre la direction de LCM. Oh wow. boys. J'ai dit, moi la TV, je ne connais pas ça, c'est en plein ça que ça me prend. Il dit... Il dit, j'en ai trop de monde qui connaissent ça. Là. Il dit, j'aimerais ça quelqu'un qui ne connaîtrait pas ça. <rire>
1: fait
2: il dit, euh, je veux aller ailleurs avec ça, j'ai une autre idée, puis il faut faire autre chose. Pis, euh... fait que Là, j'ai vu cette opportunité-là, puis je l'ai choisie. Ça a brouillé un peu les cartes avec paul euh, plus avec Normand, peut-être, durant une certaine époque. On avait une relation, oublie pas, là, je faisais 25, 27 ans que je travaillais ça. avec les autres. Ah oui. On était ensemble.
0: Puis là, Veux, Veux, pas, pis... tu t'en allais à le CN, qui était un peu un compétiteur de la Radio AM. Même, ouais, exactement. Même si c'était de la TV.
2: Euh, ouais. mais je quittais la famille aussi. Tu sais. ouais, c'était euh, ouais. une décision déchirante. Mais, tu sais, quand... Écoute, il se présente une opportunité extraordinaire. Tu vas rejoindre la famille de TVA. Tu sais, c'est quelque chose... De... Puis là, je te rappelle mon rêve. C'était le journal, la radio, puis la TV. Oui. Fait que là, c'est la TV par, disons, la grande porte quand même. Là, tu sais. Fait que là, cette opportunité-là se présente, puis je me retrouve là. Fait que là, j'y vais. Je ne connais pas ça, mais je vois. Euh, alors, je me suis retrouvé là, puis euh, là, les événements sont bousculés sur un certain nombre d'années. D'abord, on a changé euh, LCN. Tu te rappelles qu'LCN, au début, c'était des nouvelles 15 minutes en répétition. Oui. RDI avait, avait organisé ça à l'époque pour que LCN ne se développe pas trop vite.
0: C'était un CRTC qui exigeait ça.
2: Oh, mais sous la, quand euh, ils ont dit, quand euh, LCN s'est présenté, euh, ils euh, l'ont ils ils tellement encadré, puis tout ça. Un jour, Maurice Richard meurt. Alors, euh, un jour, Maurice Richard meurt. Fait que moi, je suis là, je suis à la Station le soir, puis j'étais sur place, je voulais... Là, là on dit, oublie pas, là, on a des nouvelles aux 15 minutes qu'il faut qu'on répète. Oui. Moi, je dis, oubliez ça, là. Maurice Richard, il vient de mourir. Fait que là, j'appelle Lionel Duval, qui travaille à Radio-Canada. Personne n'a pensé de l'appeler lui. J'ai dit, « Monsieur Duval, je ne vous connais pas, mais j'aimerais ça que vous veniez à TVA. » Monsieur Duval est venu à TVA, puis on a fait des émissions en direct avec lui, mais là, on ne respectait pas notre promesse de réalisation. Oui. Comme tu sais. Et puis, euh, on l'a fait pareil, puis tout ça. Évidemment, on a été convoqué par CRTC suite à une plainte de RDI, qui dit qu'ils n'ont pas le droit, puis tout ça. Fait, je me suis retrouvé devant le CRTC, puis il dit écoutez, je comprends, c'est vrai, tout ça, mais. Euh, Maurice Sechard est mort, tu sais. Je veux dire, je ne sais pas si vous savez ce que ça, ce que ça veut dire. Ben oui. Mais le média, lui, il faut qu'il s'adapte, tu sais, ça ne peut, peut pas être une machine, c'est pas un robot, là. Cet humain, là, il se passe un, un événement majeur. Là. Tu sais, là, Maurice Richard, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est relativement important. Là.
0: Oui. Ils ont tout ils ont, ont compris, j'imagine qu'ils ont changé la licence.
2: Ça a pris un peu de temps, puis finalement on a changé notre licence. C'est comme ça qu'LCN s'est mis à faire des émissions, puis à faire du contenu, et tout ça. C'est comme ça qu'LCN euh, a, a été équipé pour faire la guerre à RDI.
0: 27 mai 2000. Mort de Maurice Richard. Je suis ouais. à Atlanta dans un hôtel. Okay. Et la première page du Atlanta Constitutional, ouais. le gros journal de la place, il y a la tombe. Donc, le Monsieur Maurice Richard, photo couleur, première page, cahier A, ah là, ouais. quand tu le prends. C'est ouais. gros, hein? C'est Atlanta, ouais. là. Spécial. Ouais.
2: C'est ça. Fait que je me... Je me suis retrouvé là, puis éventuellement, euh, Daniel m'a demandé d'aller m'occuper de d'autres fonctions.
0: Puis éventuellement, Daniel
2: a quitté, puis je me suis retrouvé président de télé
0: Wow! Ça, c'est une aventure, j'imagine?
2: Ouais, ça, c'est une autre affaire, parce que j'ai été un an président par intérim. Euh, Québécois venait d'acheter. Puis, euh, c'était compliqué plus. Qui étaient les, les propriétaires?
0: C'était la famille Chagnon? C'est qui qui était propriétaire? C'était André Chagnon. C'était André Chagnon.
2: C'était la famille Chagnon qui, euh, tu te souviens, avait vendu à Rogers. Oui. Finalement, le gouvernement est intervenu. Oui. Puis euh, la transaction a, a avorté, puis euh, c'est Québécois qui est devenu le propriétaire.
0: Qui a sauvé Québécois, Québécois d'une certaine manière. On ne veut, veut le... savait pas que plus tard, ça allait être une des transactions majeures dans l'histoire de Québécois.
2: Oui, c'est une transaction extrêmement importante. Pierre-Carl est arrivé avec, avec, son, avec son équipe. Enfin, je me suis retrouvé président avec le mandat d'intégrer euh, la nouvelle entreprise et tout ça. C'est drôle, hein? quand je fais le, le, le résumé un peu, partout où j'ai passé depuis euh, les 50 dernières années, il y avait toujours des affaires à régler. Je me dis, euh, je ne sais si c'est un karma, mais euh, c'est arrivé très souvent que je me suis retrouvé dans des situations où c'est rare que ça allait très bien il ouais. y a du monde des fois qui ont la chance, travaillent dans des jobs.
0: Tout, bien, tout, tout va temps. bien. Oui. Ça va bien. Ça va bien. le réparateur, mais tag, quasiment à longueur de journée. Oui, long.
2: exactement. Ouais. Mais je me se retrouvé toujours dans des situations. <rire> Peut-être que j'avais le, le, profil pour ça, je ne sais pas. Mais euh, je me suis retrouvé là, puis ça a été des très belles années. Moi, j'en ai, ai, ai. Honnêtement, on dit beaucoup de choses pendant. Ah, C'est une je,
0: grosse euh, machine. Une moi, grosse machine.
2: J'ai un très beau souvenir de cette période-là à TVA. Ça a été extraordinaire pour moi. Moi, j'ai aimé ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça.
0: Moi, je suis très critique de tout l'Empire, mais en même temps, je suis un admirateur. Je dis que c'est je vois les deux. Tu sais. C'est la ouais. grosseur souvent qui nous fait juger, ouais. qu'on les juge durement. Sauf qu'on ne peut pas être aveugle et pas voir euh, comment cette machine-là roule rondement pareil.
2: Ah oui, c'est une machine extraordinaire. Puis, euh on a connu du succès, euh, ça a super bien été, il faut dire, là, à l'époque, c'est une machine incroyable, parce que souvent les gens me demandaient, c'est quoi la différence entre Radio-Canada et TVA, moi je disais, ça peut pas être l'argent, tu sais, parce, que, parce que ils en ont abondamment, évidemment, moi je disais que c'était le monde, pas que, pas que c'est détrimental auprès des, auprès des gens de Radio-Canada, mais absolument pas, c'est juste que à TVA, il y avait, il y avait puis encore un sentiment d'appartenance, il y avait quelque chose là d'absolument extraordinaire. Puis, les, les gens avaient ça sur le, avaient ça dans leur cœur, travaillaient fort. Puis euh, ça a été des moments formidables, Je te le dis. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ah, ça devait être dur, ça devait être compliqué puis, oui, 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 Mais il n'y a pas de job tu sais, Je veux dire, il y en a peu, là. Tu les gens ils pensent que tu vas en onde, toi, puis c'est bien facile, puis tu arrives en honte, puis tu oses puis euh, c'est pas vrai, ça. Ça marche pas de même. non Si ça marche de même, il y a beaucoup plus de monde qui le fera.
0: Oui, oui, c'est ça qu'il ce qu souvent. C'est quoi le la, la plus gros coût de TVA? Est-ce que c'est de bâtir des... Euh, des genres de chaud de euh, tellement coulés dans, dans le béton que tu peux remplacer Guy Mongrain par quelqu'un qui lui ressemble un peu, puis ça continue? Est-ce que Salut, Bonjour, c'est un des... Parce que là, à ce moment-là, la TV est pas très le matin. C'est pas le matin bien. Le matin, c'est la radio. Est-ce que Salut Bonjour, c'est un des C'est
2: vraiment la TV, c'est vraiment l'avenue. Mais Salut Bonjour était là, c'est Michel Chamberlain qui avait mis ça à l'époque. Je vais essayer de te dire. Michel Chamberlin, c'est un gars
0: de radio aussi, ça,
2: Oui, il a travaillé à ses cassés. Au départ. Je vais essayer de te dire un peu pourquoi c'est TVA, puis pourquoi c'est pas. Pourquoi Radio-Canada, c'est autre chose. c'est quoi? C'est quoi la différence vraiment entre les deux? Pourquoi TVA, ça marche? Un jour, il y a, il y a, il y a un type dans le bas du fleuve qui, euh, qui, euh, qui, abat, qui, abat, qui, qui se fait attaquer par un ours. Oui. Okay? Le gars, il est, à, il est à la chasse, puis il se fait attaquer par un ours. À Radio-Canada, dans le bulletin de nouvelles, on invite des experts qui nous expliquent comment se protéger des ours. Puis euh, le comportement des autres, puis toutes ces choses-là. À TVA, on Vous a. Vous avez l'ours en entrevue. Moi, ouais. ah, non. <rire> on a le fils de la victime qui nous parle de son père. Alors, tu vois, à TVA, c'est beaucoup, beaucoup basé sur les émotions. Oui. Euh, c'est une télévision très près des gens. TVA a une capacité de lire ce qui se passe dans son milieu, très, très près des gens. C'est une, une télévision des émotions. D'ailleurs, ça a été le slogan.
0: Mais dans le fond, le, euh, le, le, le fond de télémétropole est toujours resté un peu. Oui, avec un habillage de 2022. C'est ça. Plus, plus professionnel, même, mais le fond est resté ouais, pareil.
2: Oui, parce que TVA, bon an, mal an, là, sur un historique de 30-40 ans, là, ça, 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 ça a toujours, toujours été... Une station proche de son monde qui a toujours obtenu du succès. Il y a eu des, des hauts, il y a eu des bas, un petit peu, mais la moyenne de ça fait que TVA, c'est une machine extraordinaire. Ouais. Alors là, on peut, après ça, après ça, après ça, on peut aimer ça, on peut ne pas aimer ça. Là.
0: Moi, je non, non, mais il faut là, reconnaître. Il faut reconnaître. Écoute, il y Moi, a pas bien. Des faits, Ils ne sont pas capables. Au, au Canada faits. anglais, ça n'existe pas. T'sais, même si Global non, est bon. Exactement. Euh, exactement. Le Canada anglais n'a jamais réussi à créer le TVA du Canada.
2: Et Québécois, ça a donné des moyens aussi, là, parce que euh, ce qui a fait un virage important, ça a été les événements du mois de... du, du 1er novembre, du, du 11 septembre, pardon. Oui. Euh, Jean-Luc Mongrain est numéro un, on est à l'heure du souper. Euh, Jean-Luc Mongrain euh, travaille à TQS, il bat TVA. Ça, c'est impensable. Ça, c'est... Ça, ça se peut pas là, dans, dans, dans l'histoire. Ouais. Et euh, nous autres, on met une émission à l'antenne qui s'appelle « Trafic » animée par André Robitaille. Euh, L'émission a une semaine de vie pendant que cet événement-là arrive. Ouais. Puis là encore, la force de TVA, c'est sa capacité à rebondir. Tout, on voit ça, là, ces événements-là, puis on est assis autour d'une table on se dit « ça va être long ». Ce n'est pas une affaire de trois jours. Là. On décide de mettre le bulletin de nouvelles de Pierre Bruno à 5h30, à 17h30, contre Jean-Luc Mongrain. Oui. On, je demande à Pierre Cal, on peut savoir avoir le jet de la compagnie? Moi, je vais ouvrir un bureau à New York puis un bureau à Washington. En fait, un garde-robe, tu sais, parce qu'on est loin d'un bureau. Là. Mais euh, toutes les questions de perception, on envoie quelqu'un à New York, on envoie quelqu'un à Washington. On n'a pas le jet parce que c'est fermé, les aéroports sont fermés, on envoie quelqu'un en véhicule, on se grouille, on se grouille derrière, tu sais, on se grouille, on bâtit ça, on occupe l'antenne, on a mis fin à l'émission trafic immédiatement, et pierre Bruno n'a plus jamais quitté son bulletin de nouvelles de saint ouais,
0: ouais, ouais. Et on
2: a battu Jean-Luc Noiré. Ça, TVA, c'est ça.
0: Oui. Ah oui, ah ouais. c'est de, de poigner les occasions, souvent, c'est des... C'est des choses qui marquent l'histoire dans le mauvais sens, mais c'est des opportunités, puis ouais, tu sais, Radio-X, c'était Radio ça aussi, ça a été le 11 septembre un peu, qui a, qui a pas mal mis Radio-X avant. Il faut saisir ces occasions-là, c'était pas ce pif-là, puis ouais. souvent les boîtes plus lourdes, un peu comme Radio-Canada, mettons, sont pas capables de sniffer ça, eux autres ils n'ont pas, pas ça dans leur ADN.
2: Ben, la machine est plus grosse, compliquée, euh, il faut faire des réunions, bon, c'est plus lourd comme machine, puis je oui. comprends ça. Et puis, en 2005, euh, j'ai quitté, puis j'ai joint, euh, j'ai joué Radio-Nord à l'époque, qui s'appelait Radio-Nord, qui s'appelait euh, RNC Media. Euh, une, je, je, voulais, euh, je voulais je voulais, une entreprise de taille, de taille humaine aussi, là, un petit peu, euh, tu sais, moi, j'allais au MIPCOM à, à Cannes, puis je faisais la tournée des, de ces choses-là. Puis là, je me retrouvais à delbo puis je me retrouvais en Abitibi, à rouen noranda puis ça. Puis honnêtement, j'aimais ça. Oui. Oui, je monde ça. Avec le monde.
0: oui. je sais que tu aimes Avec le monde. je sais que tu, tu pourrais arrêter depuis longtemps, mais tu aimes ça. Tu le fais encore aujourd'hui parce que tu es, oui. es encore impliqué dans Oui, oui j'aime
2: ça. ça. J'étais je, je, je amoureux de ce métier-là. Mais j'aime le monde qui font ce métier-là. J'ai du respect, un respect immense pour le monde. Qui font ce métier-là, parce que c'est un métier qui est plus difficile. Des fois, j'entends des gens dire Ouais, tu sais, les gens, ils parlent, pas tant. Ouais, va t'asseoir, toi, pendant une heure, deux heures ou trois heures. Là. Oui. Parle au monde, puis euh, être pertinent, puis tout ça. Là. Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, je me suis retrouvé là. On avait, on avait quelques stations de radio, tout ça. Et puis, est arrivée l'opportunité de choix FM.
0: Vous sauvé le choix. Vous avez carrément sauvé la vie de choix.
2: Faut ouais, oui, parce que euh, c'était fini. Là. Le CRTC avait pris une décision, tout ça. Et puis Patrice pouvait plus. Euh, Patrice, Patrice Demers, qui était le propriétaire à l'époque, euh, <coughs> avait demandé à la Cour suprême s'il voulait bien l'entendre, parce que Patrice Demers avait contesté la décision de, euh, du CRTC. Et puis. Euh, à ce moment-là, euh, la, la Cour suprême a refusé de l'entendre, donc, euh, la fin à... de la programmation.
0: C'était fini.
2: C'était fini, puis nous autres, on l'a acheté. Il y avait des gens qui nous ont dit « Vous êtes fous, vous voulez pas faire ça. Euh, » ça. Mais euh, c'était une opportunité, et c'est une opportunité. Puis ça a toujours été une opportunité extraordinaire, euh, choix. Et, euh, et on, ça fait
0: depuis 2007 qu'on est propriétaire. Est-ce que c'est dur pour… Euh... Je sais que tu es, que es capable d'en prendre, tu as tellement d'expérience de, que tu es capable de, 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 de la défendre euh, intelligemment puis avec passion. Mais est-ce que c'est dur, mettons, pour euh, les propriétaires ou pour, euh, tu sais, c'est parce que on, on le voit là, quand euh, les médias de Montréal décident de, je le vois sur le dossier oh. du troisième lien en ce moment, euh, quand les, quand les, les à, à tort ou à raison, quand les médias décident de y aller avec un narratif destructeur puis qui qui met des qualificatifs sur un produit que même si c'est vrai ou pas vrai, ce pas important, à force de le répéter, ça, ça devient ça. Est-ce que c'est dur pour... Je pense que,
2: ben, Écoute, c est, c est, je ne te dis pas que c'est toujours facile, mais il y a une chose que je vais te dire. C'est que les propriétaires, euh, particulièrement Pierre Brosseau, qui est au, plus au, au cœur des, des opérations euh, à tous les jours, Pierre a un respect euh, des gens avec qui il travaille et il fait confiance. À partir de là, ça facilite l'affaire. Euh, quand en 2015, là, on s'est fait trader par la compétition, tu, tu dois plus de ça, toi, Jeff?
0: Très bien. Et puis,
2: et puis <rire> alors on s'est retrouvés dans une situation on perdait notre monde. Ou quand il est arrivé des, des cas où euh, le CRTC, c'est pas tellement le CRTC, le Conseil canadien d énormes des décisions du des pressions etc Pierre nous a toujours fait confiance puis euh, et donc il a, il a confiance dans les décisions que nous prenons il a confiance dans ce que nous faisons euh, et euh, ça a toujours permis de garder cet équilibre là fait qu'il a pas eu il n'y a jamais eu jamais je te le dis là, de pression de dire ben là, là ça suffit puis ça euh, il y a, il y a des occasions d'affaires qui se présentent ça c'est une autre affaire mais il y a, il y a, il y a n'a pas. Moi, je n'ai jamais senti, je travaille là depuis 2005, jamais j'ai senti cette pression-là.
0: Oui. Ouais. Regarde, je vais, je vais le dire, je sais que plusieurs dans le staff le pensent, puis c'est rien contre les acheteurs potentiels, mais je pense que tout le monde est soulagé de savoir que Radio-Nord est encore propriétaire de Radio-X après l'histoire de la vente des stations restantes de Radio-Nord. Et ouais. euh, euh, c'est rien contre les frères Leclerc. Je pense que personne ne les connaît vraiment. Mais je pense que les gens euh, les gens ont confiance en Rénal. Les gens, moi, depuis que je suis de retour à, à Choix, ce que je sens, c'est que les gens, ils ont confiance tant que Rénal est là. Là, je pense qu'avec euh, la relève qui a maintenant comme, comme grand patron en Robert.
2: Oui, ben, avec, avec Robert Rangé, qui fait une super job. Oui, puis Robert absolument. est dans la
0: même école de pensée que ouais, toi. absolument, probable... on
2: travaille ensemble depuis ouais. plus de 20 années. Et puis, euh, oui, absolument, on partage les mêmes valeurs, les, les, la même façon de travailler. <rire> Excuse-moi. Et le même respect. Parce que, tu sais, tout part du respect... Encore une fois, ça part du respect des gens en dehors des autres. Tu sais, c'est une équipe, c'est une, une famille. Puis tu sais, moi j'ai toujours dit, je euh, me souviens, euh, quand euh, je travaillais avec, avec Télémédia, puis les gens à Télémédia me disaient comment est-ce qu'on ferait bien ça à Québec, puis tout ça. Puis je disais toujours, le moins qu'on s'en mêle, le mieux c'est. Tu sais. ouais. euh, puis euh, quand on est. C'est on est pourtant qu'erreur de choix, j'ai dit à ah, Pierre, écoute Pierre. Là, euh, moi, j'ai travaillé à l'époque avec Radio Mutuelle, bon, puis ça, à Québec. Tu te rappelles avec André Gagnon, puis oui. toute l'époque de CGRP. Puis j'ai dit à Pierre, écoute, tu vas, il faut que tu t'attendes à, à, à ce que, ça bouge. Tu sais, fait que là, faut prendre une décision éclairée. Là, je veux dire, ça nous tente de faire ça nous autres oui. Puis si on s'emmène, on n'a pas cette, euh, on ne vit pas dans ce marché-là, on ne le connaît pas vraiment. On note La radio de Montréal est différente, euh, elle se fait d'une autre façon, le marché est, est, est aussi différent. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais ça veut dire que choix, il choix y a dans son ADN, il y a son appartenance locale et tout. Donc, il faut laisser choix opérer. Euh, et et c'est comme ça qu'on a toujours procédé. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'asseoir, puis tu le sais, là, il ne faut pas s'asseoir et se dire, bon ben... Aujourd'hui, euh, les choses ont beaucoup changé. Je trouve que... Moi, personnellement, je pense que la liberté d'expression recule un peu. Euh, beaucoup. Et, euh, mais les, les temps changent. Tu vas être d'accord sûrement pour dire qu'il y a des choses qu'on pouvait dire ou faire, il y
0: a... C'est énormément, c'est même pas un peu, c'est beaucoup. C'est énormément coup, de C'est ce, qu ce qui est le plus bon. dur aujourd'hui, c'est de s'asseoir devant un micro et d'être ouais, cool. live et d'essayer de filtrer tous les mots qu'on va dire parce qu'on peut être cancellé maintenant à partir de rien.
2: Ouais, euh, ouais, je ne je, suis je pas, je pas aussi pessimiste que ça. Je pense que, je pense vra vraiment, qu'il y a encore une place, puis il y, y a un besoin d'avoir une radio d'opinion, de débat. Il n'y en a pas tant que ça au Québec. Mettons, je fais le tour, là. Euh, on n'a on a pas besoin d'une main… Euh...
0: Non, non, les gens ont peur, les gens ont peur hein? de faire ça.
2: Mais bon. fait que… Puis aussi parce que les plus gros… Pour les plus grandes entreprises aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est plus compliqué parce que les enjeux sont plus diversifiés. Il y a beaucoup d'enjeux dans une grande entreprise, une grande entreprise, comme tu sais. Nous, on est une entreprise indépendante, on est, on est plus local cette liberté-là qu'on accorde à choix, on l'accorde dans la BTB aussi. Là. On l'accorde dès au Saguenay, comme disent propriétaire. on les propriétaires. On les accorde à notre station de sport. Ça a été une philosophie qui nous a guidés depuis le début. Moi, je pense qu'il y a de la place encore. C'est sûr que le vocabulaire change, mais je n'ai pas souvenir qu'on on, on, on est intervenu à choix sur le contenu. On a parfois eu des discussions, puis tu le sais, sur le contenant. Euh, avec, soit avec toi ou avec d'autres. Euh, mais sur le contenu, moi là-dessus, je me dis, oh, là, nous autres, on est... Euh, euh, moi, je suis un, un défenseur de la liberté d'expression. Euh, cela dit, euh, on est en 2021, puis il y a des choses aujourd'hui qui se disent, puis il y en a d'autres, malheureusement, qui se
0: disent. C'est ça. Ou mais... Heureusement. Aux gens intelligents de... Tu sais, des fois, il y en a qui vous disent, ah, c'est pas pareil comme, comme, comme avant, mais c'est normal, ça ne peut pas l'être. Okay? La vie disparaît exact, comme, la, la, la comme avant. Exactement. Puis, tu sais, oui. je, je... Anyway, j'aurais pas refait la même radio qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, parce qu'on change, on, on évolue. Euh, les gens autour de nous évoluent. Le, le monde change. Puis que là, c'est sûr que ça change d'une drôle de manière, des fois, quand on... C'est une période « wow » qu'on appelle, mais ça, ça va aller ce ouais, que ça va aller, un... que ça, va, ça va finir par finir. Là, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Euh, sauf que il faut être assez bright pour s'ajuster. Puis moi je pense que je pense que j'ai réussi je pense que Dom a bien réussi aussi je pense que l'antenne a bien réussi euh, puis les gens qui seront les gens qui nous aiment pas nous aimeront jamais donc ils nous, on, non, on sera ça, toujours c'est
2: on... sûr que choix a un déficit de perception particulièrement évidemment dans le marché de Montréal pour toutes les raisons qu'on pourrait passer des heures à s'expliquer mais euh, ça fait partie de l'histoire de ça fait partie d'histoire de, de choix mais moi je pense que euh, tu la majorité des gens là, les gens sont pas dupes. Et ils reçoivent de, de l'information, puis euh, même si ça dérange, même si parfois ça bouscule, je pense qu'il faut laisser aux gens le choix de quoi euh, dire, le choix de faire un choix entre ce qui se dit. Je pense que le défi qu'on a comme radiodiffuseur aujourd'hui, c'est de bien lire le marché, puis euh, lire. Euh, ce que les gens ne souhaitent plus entendre. Puis il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on ne peut plus dire. Puis c'est comme ça, tu sais, je veux dire. Mais ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas la discussion. Ouais. Absolument pas. C'est un peu Et plus euh, dur
0: sais... aujourd'hui, par contre. Je suis obligé ouais. de dire que c'est un petit peu plus dur de faire la lecture de où sont rendus les gens parce que c'est tellement éclaté. Il y a tellement de choses. Les médias sociaux, moi, je ne suis pas anti-médias sociaux, mais dans le sens que ça a amené euh, beaucoup de sous-groupes. Donc, c'est plus dur de... Tu sais, avant, on avait l'impression que les gens se ressemblaient un peu plus qu'aujourd'hui, dans leurs valeurs, dans leur manière de voir les choses. Aujourd'hui, il y a une diversité euh, à tous les niveaux, là. je veux dire, pas juste d'idées, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de styles de gens, il y a beaucoup de, de passions différentes, il y a beaucoup de points de vue différents. C'est un peu plus dur qu'avant. C'est plus de travail de ouais. voir comment ouais. les, où les gens sont en ce moment. Ça, c'est un peu ouais, plus de... mais il y a certaines évidences. Quand on regarde,
2: par exemple, là, tout ce qui s'est fait, euh, mettons, euh, depuis, les, depuis, mettons, avec, euh, avec euh, le phénomène de MeToo et toutes ces choses-là. Puis là, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas blanc C'est pas noir. Ce n'est pas, pas ça que je dis. Là. Mais je dis quand même que la société évolue pareil. Oui, t'sais. oui. Euh, on avance, on est rendu ailleurs. Ce pas toujours pour le mieux, ce pas ça que je dis, mais la société change, puis nous autres, on a quand même l'obligation de suivre ça. Puis il y, a, il y a des règles, et je pense que la pandémie a exacerbé ça un peu. Tu sais, euh, il y a moins eu de liberté là, euh, depuis deux ans au Québec. Puis des fois, je me dis, on s'est peut-être habitué un petit peu à ça. Nous autres, on... Euh, vous écoutez ce, ce midi parler de quelqu'un. Euh, je ne veux pas nommer personne, je ne suis plus son nom, mais qui, qui vous disait ou, qui, ou que vous avez lu qui disait que euh, finalement, était bien de savoir que quelqu'un prenait des décisions à sa place. En gros, oui, c'est après ça ce que vous disiez exact. ce midi. Alors, euh, les gens sont là-dedans. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué, mais moi je pense que tant qu'on débat des, des idées, des opinions, euh, je pense qu'il faut continuer de le faire.
0: Oui. La radio a déjà été plus personnelle. On se rappelle, là, les, les, ouais. les les grandes vedettes du temps. Puis moi, j'en ai fait aussi, regarde, à cette époque-là. C'est rendu ailleurs. Est, on est plus dans le... On est, on est dans le débat de société plus que dans le pointage de personnes. Ça, ça a changé. Oui, ça, exactement.
2: Tu sais, euh, je me souviens d'une époque où une réputation, ça valait pas beaucoup d'argent. Oui. Euh, on se rappelle plus de ça et puis euh, aujourd'hui ben, les tribunaux ont balisé ça tu sais. bon, fait que là il y a comme un guideline là, tu sais. on ne peut pas attaquer on peut pas attaquer euh... en tout cas moi si quelqu'un attaquer ma réputation en tout cas il faudrait que se lève de bonne euh, parce que je vais, je, vais, je vais me défendre tu, sais, tu comprends il oui. n'y euh, a rien de plus précieux l'acharnement, euh, la vérification des faits le plus possible il y a toutes ces choses là qu'on doit aujourd'hui probablement davantage qu'hier, euh, probablement prendre un soin, prendre, da, euh, prendre davantage soin, dis-je. Et euh, il faut tenir compte de, de ça. Mais pour autant, le débat, euh, la discussion, euh, remettre des choses en question, euh, critiquer, euh, contester aussi des choses, poser des questions. Ben, c'est plus qu important faut... que jamais. Ben, oui, c'est ça. Exactement. Parce que là, on est rendu dans un environnement où euh, euh, tu critiques, t'es con, t'es con, t'es peut-être pas le bon individu dans la société. Fait que là, il. Mais moi, des fois, je dangereux. trouve que ça va loin un
0: peu. Même dans des choix personnels, j'ai trouvé que... Euh, Puis ça, euh, c'est un peu ce qui, qui, qui nous fait mal. Euh, je vais donner l'exemple de voir... Euh, moi, je pense pas que c'est Hyundai là, qui a mis euh, Guillaume Le vierge de, euh, en dehors du contrat. Je pense que ça vient de l'agence de pub une décision très rapide sur finalement quelque chose qui n'aura pas d'impact pour un gars qui a été très bon pour une compagnie à s'établir au Québec. J'ai trouvé que, non pas pour une opinion, euh, ou ce qu'il a, a fait mal à quelqu'un, ou il a dit quelque chose de très méchant, non, juste parce que lui il a décidé pour... Ben, C'est son corps à lui, moi je veux dire, moi je suis vacciné, lui il ne l'est pas. Je trouve que quand on va là, par contre, ça, euh, ça, j'ai de la misère à comprendre. Ça, j'ai de la misère à comprendre que quelqu'un va canceller. Puis je comprends à l'époque, je sais que c'est on a réussi à, à, à on a réussi à, à, à viser des gens, mais j'ai trouvé que ce qu'on a fait sur Guillaume Le Métivier, là, ça là, m'a boussole est un petit peu perdue à ce moment-là, je vais te dire là, que ouais, ce, ce bout-là, j'ai trouvé ce que, ça.
2: Je comprends ce que tu dis, mais tu sais, dans, au fond, là, euh, les publicitaires ne sont pas différents, là. ils regardent le marché, ils regardent les gens, et les publicitaires s'éloignent de la controverse. De ce genre de controverse.
0: Oh oui, c'est automatique.
2: Ils il, il s'éloignent de ça. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont le choix. Aujourd'hui, tu peux annoncer partout, tu peux annoncer sur les réseaux sociaux, euh, tu, peux rejoindre les, mm. tu peux rejoindre les gens dans, dans différents environnements. Alors, euh, ils sont très sensibles. Ils font des études de marché. Euh, ils font des études de perception. Euh, ils font des études sur leur porte-parole. Puis, euh, donc, ils se disent, si l'individu si l'individu est contesté, fait de la controverse, on ne prend pas de chance, on règle ça, puis on passe à autre chose. Euh, C'est dans l'air du temps. Ouais. C'est dans l'air du temps. Puis je pense que, comme animateur, il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas s'empêcher d'avoir des débats, il ne faut pas s'empêcher d'avoir des discussions. Parce qu'encore une fois, euh, la société, la démocratie, on n'avancera pas, t'sais. Quand tout le monde est d'accord, ça veut dire qu'il y a juste une seule personne qui, qui, qui pense. Tu sais. C'est ça. Fait que moi, c'est le contraire de ça. Mais on est obligé on est obligé de tenir compte dans, dans l'enveloppe. Euh, on est obligé de tenir compte de ce nouvel environnement-là. Et c'est un défi pour choix. Tu sais, c'est un défi pour choix. c'est un, un défi pour d'autres. Mais c'est aussi un défi pour soi.
0: Oui. Hey, merci, Renan. Ça m'a fait plaisir. Ça a passé vite, hein 1h40 à jaser euh, de tout. C'est vraiment le fun. Et en plus, ça va rester dans le cloud pour euh, longtemps, longtemps. Donc, euh, <rire> les générations à venir vont pouvoir écouter euh, l'arrière-grand. C'est ça qui est beau dans ces affaires-là. Oui. Sérieux, c'est ce que j'aime de ça. Je te fais passion. C'est euh, regarde, c'est un, un beau résumé. Sans que ça soit un livre, des fois, c'est un, un genre de livre absolument. audio. Absolument. Je vous remercie
2: beaucoup d'avoir pensé Garde, à extraordinaire. Il n'était
0: absolument pas connu. Oui, <rire> tu sais que je t'aime beaucoup puis euh, euh, j'apprécie énormément okay. que tu aies pris du temps pour nous autres puis euh, j'ai hâte de te revoir, j'ai hâte de manger un petit bouffe plaisir, avec toi rapidement Good. Merci Rénal, très gentil
2: Bonjour.
0: Renal Brière Hey, les pirates, vous commencez à connaître le groupe Axiste. C'est votre expert en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. Une belle entreprise de Québec qui peut s'occuper de toutes les PME à travers le Québec. Et on vous parle spécifiquement de la formation à l'attention des employeurs et des travailleurs qui vous sont offerts par le groupe Axiste. On a plus de 30 formations qui vous sont offertes, comme par exemple chariot-élévateur, nacelle, Espace clos, matières dangereuses et encore plus. Plus que jamais, on est là pour vous. On peut même avoir un formateur en direct, en ligne, avec vous autres. Groupe Axis, depuis plus de 20 ans, on est votre partenaire en prévention, gestion et formation en santé et sécurité au travail. En ligne à axist.com, -C -C -S 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 t.com. Vous savez que j'ai rénové ma cuisine il y a quelques, quoi, un an, un an et demi, et c'est Simard Cuisine qui a été le designer Fabricant et l'installateur, et ils le font depuis 50 ans. Également, console et tout notre équipement de Radio Pirate est sur des meubles qui ont été dessinés et conçus par Simar Cuisine. Donc, si vous avez des choses, oui, cuisine, oui, salle de bain, mais vous avez également du mobilier intégré sur mesure à faire, walk-in, meubles de salon, meubles d'entrée, rangement divers, aires de travail et de bureau, eh bien, la gang de Simar Cuisine va fabriquer et installer pour vous ce que vous avez besoin. Salle de montre extraordinaire, au 325 rue du Marais, tout près de l'ancien Thomas Tam, simarcuisine.com. Tout le mois, c'est le vendredi fou chez Tanguy. Et Tanguy vous offre maintenant des appareils et accessoires pour le gym parfait à la maison. Présentement, on vous offre une montre d'entraînement Garmin gratuitement à l'achat de tout appareil d'entraînement Matrix. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec l'aide d'un expert au 1-800 Tanguy et en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Tanguy.ca avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filteau à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver.
1: Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com.